0: えー、お待たせいたしました。それではただいまから、講演会が入ります
1: 。<笑>
0: えいやいや、まだ。まだい。や、私、ちょっと司会をします、ね。<笑>私は、あの、えー、今日の、えー、講演会を主催しております、森集会の笠原義光と申します。えー、お手元に、えー、紙をお配りいたしました。なお、あの、紙が少し足りないので、資料その他がですね、足りないので、あの、お持ちいただいてない方があるようで大変恐縮でございます。あの、必要の方は後からお送りいたしますので、受付のところにご住所、お名前を書いてお渡しくだされば後から必ずお送りいたします。それからですね、あの、資料費と書いて、えー、新聞に出したんですが、これはあの、講師の謝礼、それから、あ旅費、宿泊費、会場費全部含んでおりますので、何卒ご了承いただきたいと思います。えー、森集会というのはですね、そこに書きましたように、えー、1957年7月以来やっております会でございまして、聖書をですね、キリスト教の教典としてではなく、古典として読んで、解読して話し合うというだけの集会でございます。毎日曜日に、えー、午前10時30分からこの上の一室でやっております。で、えー、会費は1回300円でございます。教会でも宗教団体でもございませんから、どうぞご安心の上、えー、おいでくだされば幸いでございます。えー、それで、えー、ただいまから、あ吉本貴明氏のご講演をお伺いすることになります。えー、吉本さんにつきましては、今更申し上げる必要はないと思います。戦後最大の思想家であるということは、注目の見るところであります。えー、ちょうど、阪神淡路大震災が、昨年の1月17日の霊明に起こったわけですが、その後、約1年、えー、その1周年を前にしております。えー、それに若干関係があるかと思いますが、苦難を超えるという題で、予武器をめぐってというお話をしていただきます。吉野さんが予武器について公に語られるのは、これが初めてではないかというふうに思っています。で、ほぼ1時間半ほどお話ししていただいて、その後、えー、質問のある方は、この用紙、お持ちの方、お持ちでない方はおっしゃってください。書いていただいて、出していただいて、そして私が整理をして、吉本さんに、え、お話をして、そして答えていただくという形にしますので、えー、恐れ入りますが、あのー、質問を直接ここでお伺いすることはできないので、ご了承いただきたいと思います。で、この会は9時までいたします。えー、9時まで、この会場が確保してありますので、9時までいたします。えー、それで、えー、それではただいまから吉本高明氏の苦難を超える余分気を巡ってというお話をお願いいたします
1: 。でもいい気になっていや途中で時間つぶしさ遅くなります、ね。えー、今日余分気を巡ってということがあの主題なわけですけれども。えー、とどういうふうにやってったらつまりこの個々の偉い人たちが呼武木っていうのはあの魅力的なところがありますからあの論じていて、えー、と僕らのこう入っていく余地っていうのはあんまりないんですけどもさあ過労そ,それでどこから始めたらいいかということを考えたんですけどまず何の先入権もなし,なしにいきなりあの今で言えば。あの、共同役のあの、候補のあの聖書がありますから、それをにあの、とっついてすぐ読んだっていうふうに考えて、なんどういうことを感じるかっていうことから、は、あの、始めるのがいいのかな。あるいは、それ以外に僕らの介入する余地はないって言えば、もうないのかなっていうふうに思って、まあそういうところ、潜入権なしに、読んだらどういうことを感じるかっていうところから、あの、始めようと思ってきました。で、うん、ただ要するに、あんまり何も知らないのに、先入、知らないで入権なしにっていうのは少し、あの、誇張ですから、あの、呼ぶ気っていうのは何なのかっていうと、あの、旧約聖書っていうのがありますね。それでそれは、まあ、ま、死がを交えた、その、えー、ユダヤ民族の歴史の書であるっていう面と、それから、あの、神のよ予言の書であるっていう面と、それからもう一つあって、それはあの、やっぱり予言の書あるいは、その、えぇ、ー、年が交えた歴史の書と言ってもいいんですけれども、要するに個人って、あの、呼ぶきたら呼ぶっていう人間ですけど、個人のその信仰とか、あの、体験とか、まあ、笠原さんの今言われた、あれで言えば、苦難とか、そういうのを介して、その神、神との対面っていうか、その信仰の対面の仕方をしてるっていうのが、もう一つ、旧約聖書の中にあります。その中の、ま、一つだっていうふうに考えれば、あの考えればいいと思います。つまり、それくらいが、嫁器についての、その、なんて言いますか、知識。といたしまして、それでもう潜入権なしにっていうことをも心がけてお話したいっていうふうに思います。でもし余裕があれば、あの、僕らが感銘してる、あの、内外のその、偉い人たちって言いますか、の考え方がどうなってるかっていうことを申し上げたいっていうふうに思いますかまあ、ここで言えば、そこの、皆さんのとこ回、ままあ、って、僕もいただきましたけども、あの、ええー、日本で言えば、内村肝臓の予防機の研究というのがありまして、これはなかなかいいもんだというふうに思います。それから、あの、外国ではって言いますか、あの、僕は好き嫌いっていうのを交えて、僕らが一番好きなのは、好きで、これはちょっと深いなって言いますか、あの、僕らみたいな、つまり、え、用的であって、なおかつ、極東的であって、それで、なおかつ、異教徒であって、それから、なおかつ、不信心であって、っていう人間、ちょっと理解が及ばないな、っていうところがあるくらい、なかなか大変なものだと思います。それは、キルケゴールの反復っていう、あの、本の中に繰り返し出てくるわけですけど、あの、それはとてもいいもんだ、っていうふうに思います。あの、とてもいいもんっていうか、ちょっと僕らには、あのこう最後までついていけないっていいますかあの解明できないなっていうところがありますそれからあとはもう全く不信心の方の,の側から言えば不信心の心理学者っていいますかあの側から言えばあのユングっていう、まあ、いわゆるそのなんて言いますか共同的無意識っていうのをあの一番初めにつまり神話みたいのから。共同的無意識っていうものを最初に、あの、何て言いますかね、見つけ出したって言いますか、作り出したって言いますか、そういう、あの、えー、精神医学者っていう言ったらいいのか、心理、心理療法家って言ったらいいのか、そういう人ですけど、今のあの用具への答えっていう、あの、えー、物は、あの、う用具機について書かれています。それも、あの割合にたやすく、あの、我々は手に入れることができるもんです。で、まあ、それくらいのことで、あの、僕、僕は、あの、それくらいのことを、もし時間がありましたら、あの、何言ってるのか、っていうことを申し上げたいと思います。あの、えっと、僕がそ、その、僕がっていうことは、要するに誰でもがって言ってもいい、いいと思うんですけども、その、あの、特にその研究家でも何でもない人間がっていうふうに言っていいと思いますけど、潜入権なしに、この、呼ぶっていうのを、あの、契約の中で読みますとね、いうの,あのいわゆる、こう、文語帳のはめんどくさいから、公語帳の先ほど言いました、共同役のやつで読みますと、誰にでもわかります。そうすると、潜入権なしに、あの、どういうことを感じるかって言いますが、あのー、一つは、僕らそこ不可解で、あれ不可知りでしょうがないんですけれども、要するに、あの、大なるテーマは要するに、あの、人間が誰も信仰するとか、イデオロギーに頼るとかっていう場合に、あの、熱心にそれを主張したり、あるいは熱心に活動したりっていうふうにすれば、必ずいい報いがあるっていうふうに考えますし、また個人としていまして、いいこと善行いい行いをしたらば、必ず、その、ま、特に信仰のある人だったら、あの、これは必ずその紙が見てて、それで必ずいい報いが自分に来るはずだっていうふうなことを当てにする場合と、それから当てにしない人でもどっかでは、あの、いい行悪い行いをするよりいい行いをした方がきっといいに違いないって、いい、い,い報いがあるに違いないっていうのは、誰でもあの、どっかでは感じているわけです。つまり、あの、ところがその予防機っていうのはそれにもかかわらず、あの、そういうふうに考えたいわけですけれども、あの、呼ぶっていう人物が、あの、めちゃくちゃにその神と悪魔のこの、あの、談合化で生じたその、こう、試みって言いますか、試練って言いますか、そういうのが、あの、下されまして、それで、いい行いをした立派な人なんだけども、あの、ひどい目にばっかり合うっていう、ことなんです。合う、あって、まあ、あの、会うって、それどうしてだろうかって、つまり、あの、いい行いといい信心があれば必ずいい報いがあると、っていうことを前提として、信仰者っていうのはしばしあの、あの、一般的に、あの、信仰を続けていくわけですけども、そうじゃなくて、なくて唯一その、いい行いをし、いい人であり、あの、こう、申し分ない、あの、人なんだけども、あの、それがもう、どうしてかわからないけど、とにかく悪い目にばっかり合うっていうようなのがこの予備期のテーマです。で、あの、僕らが不可思議に思うのは、つまり一つはそれです。つまり、なぜだろうかっていうこと。つまり、あの、どうしていい、いい悪い行いをしている奴が栄えたり、悪い行いをしている人には、何の罰もくだらないのに、あの、病部のような典型的にいい行いをし、いい信人をし、それで人に対しても、あの貧しい人に対しても親切である人って、申し分のない人なんだけど、そういう人にどうして悪い結果ばっかりが起こるんだろうかっていうことが非常に不思議なわけです。なぜこういう、私、ま、聖書として言えば、なぜこんな、こういうものを、こういう章って言いますか。あの、賞を設けたんだろうかっていうことは非常に不可解なわけなんです。その不可解っていうことを解明したいもんで、それぞれ解釈したいもんですから、まあ、偉い人たちは、あの、昔から、以前、昔から、あの、余力についてはたくさん、あの、発言をしてたくさん書いております。で、僕らもそう、それを感じます。それ、あの、一つはそういう、あの、どうして、申し分のない信仰の人、それからいい行いをしている人っていうのがどうしてこんな広い目に遭うんだろうかって、つまり神っていうのは何なんだっていうふうに不公正じゃないかっていうような問題なんですけども、それはやっぱり僕らも先入権なし日本で、あの、それは感じます。つまりんどうしてこんなのを作ったんだろうかっていうことを感じます。それからもう一つそれに関連するわけですけど、あの、うんなん、何て言いますか。あの、これは意地の悪い見方で、あのユンゴの見方とこう似てるんですけど、あの、よく、よくが、あの、そういうに、ひどい目にあって、神の、あれから、その、試みからひどい目にあって、それで、な、なんで俺だけこんな苦悩しなきゃあないんだっていうようなことをルール申し述べて、あの、悩むところが、あの、ところがあるわけですけど、つまり、あの、読んでいますとね、その、読むの方が偉いんですよ。偉いってか、あの、神様が言うより、言ってることよりもね、読むの言ってることのはずっといいんですよ。あの、ずっと奥が深いし、ずっといいこと言ってるんですよ。それで、それで、神、神もまたあの、え読むはその、呪、あの、自分の運命を呪ったりする言葉を聞いて、その、それはお前、お前の間違いだみたいな。それで、神を呪うっていうような言葉も、あの、吐くわけですけど、それに対して神が、お前そんなこと言うけど、そんなこと言うけども、俺、俺ができるような、例えば、あの、あちらの山をこちらに移したりとか、あの、嵐を呼んだりとか、雷を呼んだりとか、その、朝になって赤、赤月になると、この、地球全体,全体、世界全体を明るくしたりとか、また夜にだって暗くしたりって、こういうことはお前にはできるかっていうようなことを言うんですけど、バカバカしくてっていうか、あの、つまり、そんなこと、ちょっとも感銘しないわけです。僕らが読んで、つまり、ちょっとも感銘しないんでだけど、ブの言うことは、言ってることはものすごく、あの、感銘するんです。ちょっと、あの、少し、あの、申し上げてみますけど、つまり、その、呼ぶ気を、変、潜入権なしによります。その、どうしてもその二つのことが、つまり予備の方が偉いんじゃないかっていう、つまり予備の方が良い,いこと言ってるよ、つまり今我々の感覚から言って良い,いこと言ってるよっていうふうに思えることと、つまり神っていう、神っていうのう言葉が出てきて、それで神の言葉があるわけですけど、存在つまんないことを言うやつだなっていう、あの逆にそういう感じはどうしても思えないわけです。それから今言いましたように、どうして、あの、善なる行いをして、えー、信心深くて、申し分ない人、あの、人には親切であり、また、自信深くていう,うにって、申し分のない人がどうしてこんなひどい目に遭うのかっていうことは、あ,あれは、神が相談くでこういうひどい目に遭わせるのかって、それはなでなんだって、な、何をしたいんだっていう、いうことがやっぱり疑問です。つまり、その二つが、予備気についての疑問で、あの、誰もがかん、きっと完全に違いないと思いますけど、僕らも、非常に、あの、通り一遍に読んで、そういうことを、その二つを非常に不可思議に感じます。で、この不可思議に感じるところを、それぞれ、あの、優れて、偉い人たちは、あの、それぞれの解釈の仕方を、まあ、しているわけです。で、あの、僕らが、の解釈を、や、かろうじてその解釈みたいなことを申し上げますと、その、あの、なんて言いますか、あの、ユダヤ教なし、キレスト教が言ってる、あの、唯一神、あるいは神っていうのは、この予防器において特にそうですけれども、あの、特にそういえば、あの、顕著ですけれども、あの、我々が自然っていうふうに呼んでるものと、同じなんじゃないかなっていうふうに、ですから自然が、人間が倫理的に良い,い行いをしようが、悪い行いをしようが、嵐が来れば、いっぺんにやってきますし、地震が来れば、いっぺんに、あの、いい人だけは残して、あの、被害を与えないで、悪い人だけあの被害を与えてなんていうことはないんで、そんなことはお構いなしに、自然は、あの、一律にと言いたいところです非常に偶然的な、あの、一律って言いますか、偶然的に、あの、あのこう、うん、なんて言いますかね、その、全部同じように、あの、災害を与えるみたいなことをしますけれど、それと、あの、呼ぶ気が言ってる、その、神っていうこと、つまり自然を作ったし自然の神って唯一神っていうことですけど、それはほとんど同じなんじゃないかなっていうふうに解釈すると、大変よく解釈できるんじゃないかなっていうことが一つあります。それから、あの、それはきっと、まあ、例えばカトリックの、えっ、ー、と、神学がとても自然学に似てるっていうのというところもそれによるんだろうというふうに、思いますで。でも、それから、それは、だから誰でもそれは、あの、信仰者であろうと信仰者でなかろうと、普通の人が誰でも読めば、そういう感じを持つだろうっていう、それに比べたら、読むの方がはるかに深く、あの、悩み、はるかに深く、深い言葉は、あの、入っています。あの、絶望の言葉であっても深い言葉は入っています。だから、僕らが見てても、読むの,の方が偉いんじゃないかな、いいんじゃないかなっていうふうに見えます。あの、思えます。で、あの、もう一つ、これは、えっと、僕の解釈になりますけど、僕の解釈がかろうじてできるところに属しますけど、それは何かって、あの、言いますと、その、なんと言ったらいいんでしょう。つまり、自然っていうものに対するユダヤ的って言ったらいいんでしょうか、あるいは、あの、中近東的って言ったらいいのかわかりません。中近東的、自然観っていうのと、それから、あの、極東的、アジア的、それから、あの、なんて言いますか。日本の場合では、つまりアジア的っていうのと、オセアニア的っていうのと、両方混合していると思いますけれども、あの、そういうところの自然観っていうのとは、あの、段階としては同じだけど、ちょっと捕まえ方が違うんじゃないかっていうふうに、あの、呼ぶ気を歴史的に解釈すると、そういうふうにあの理解できます。できるところがあります。これは、あの、僕はいっぱい確かめた、自分で確かめて、確信を持って言ってるわけじゃないのですけれども、僕が、あの、知ってる範囲での解釈をしますと、そういう気がします。つまり、あの、中近東的あるいはオリエント的な、あの、自然観っていうのは何かっていう、言ったら、やっぱり、あの、自然、天然自然の後ろには、後ろにあってそれを投与する唯一心がいて、それで、唯一心の意志によって自然が、万般、自然が動くんだっていう考え方だと思います。と、と、極東的あるいは、そのオセアニア的な、あの自然観っていうのは、そうじゃなくて、古代においてそうじゃなくて、あの、万物にみんな自然が宿ってるっていう考え方になると思います。あの、例えば樹木には、木には樹木には、樹木にはあの、この花、例えば樹木のは、この花、桜姫っていうふうに、例えば言うわけです。つまり、それは花を咲かす樹木のこと、あの、と、あの、この花、桜姫っていう、あの、人格的な、あるいは擬人的な、あの、人間、あの、女の人ですけど、女子、女の神様ですけど、それとは、イコールなわけです。つまりあの、万物、滝が、滝が例えば落ちていば滝付きだ、あるし、っていうように、その、なんて言いますか、港には港の神っていうのがいて、っていうふうに、つまり、あの、自然物、天然自然物っていうのには全部、あの、イコールその神なんだ。天然自然物は全部最後にあたって全部、それはイコール神なんだっていうのが、あの、例えば日本の神話で一番古い部分を、初期の部分を取ってきますと、そういう自然感があります。つまり、だからもう、あの、あらゆる自然物にはみんな動物にも、あの、植物にも、それから自然の岩とか、それから川とか、港とか、海とか、全部要するに、あの、それはイコール神様です。またもちろん土地もまた神様です。つまり、あの、土地はイコール神様です。あ,あの、神様です。まあ、九州は例えば、あの、白日分けとか、あの、こう、何々分けとかっていうわけっていうのは、昔の神様の位ですけども、そういうふうに、九州という土地自体はイコール神様っていう,うで、四つぐらい顔を持ってるっていう、そういう神様だっていうふうにされます。それが一番古い、あの、アジアを、あの、あの、特にオリエント、オレエン,オエンじゃない、その、えー、極東とか、それから、ポリネシアとか、そういうミクロネシアとか、そういうところの自然観っていうのは、大体一番古い段階のところで、あの、そういう自然観になるんです。これ、等き中近等だって、今申し上げましたという、このユダヤ教はそうですけども、つまり、あの、自然、自然物は、どうかの自然物は全部、一人の、要するにそれを支配する神がいて、そのものの意志によって、あの、死んだ賠償、自然現象ってあるんだっていう、にえばそういうい考え方になりますこの考え方は大変違いますけれども、しかし、根っこは、僕は同じだと思います。つまり、段階として言えば同じだと思います。つまり、それはあの、要するに、あの、呼ぶ気の中で、神様が、あの、言うところの、えー、こう、自分の能力のことを言うわけです。あるいは超能力のことを言うわけですけど、その超能力が自然、自然じゃないのかっていうふうに思えると、これは、そういう、あの、自然観が中近東オリエントの、あの自然観として古代にあったっていうことを意味してんじゃないか。それは一見すると極東の自然観、あるいは、あの、オセアネの自然観っていうようなものと違うように見えますけども、それはここのところに神がやる、ここの自然に神が宿るっていうふうに考えるか、それとも、あの、全部の自然物はみんな神が、一人の神のその意志によって全部自然現象っていうのは起こるっていう考え方を取るかっていう、その考え方のタイプの違いであって、段階っていう考え方をすると、これはやっぱり同じなんじゃないかっていうのは、僕なんかの理解です、解釈です。で、あの、こう歴史的解釈しちゃうとそういうことになっちゃいますけども、つまり歴史的解釈っていうのは、あの、真不真の問題ですから、あんまり、したくないんですけど、まあでも僕らが唯一、あの、なんか、この呼ぶ気について何か言えるとすれば、そのくらいしかありません。あの、あとは、要するに、あの、こう、なんか、かろうじて、その人の考えを避けながら何か言うとか、人の考えと同じだけど、ちょっと解釈が違いますよっていうふうに言えるところしかないわけです。で、じゃあ、呼気。これ、一番重要なことですが武器っていうのは、もう少し、あの、細部にわたって、あの、申し上げますと、これは、あの、何て言いますか。あの、今の考え方で言うと、刺激って言いましょうか。あるいは劇師って言いましょうか。劇になって、ドラマになったら死って、三分死って、あるいは死っていうふうにあのな、あの、形式でもって作られています。で、まあ、言ってみれば、あの、え、え、ユダヤ、あの、その、首都からちょっと離れた、え、あの、うつの地って書いてありますけど、そこに、ヨウスっていう、あの、非常に、え、中身、あれで言いますと、その、無垢な人で、正しい人で、で神を、それ、悪を避けているっていう、そういう非常に信仰深い人がいて、それで、あの、しかも、7人の子供がいて、三人、あの、7人の男の子がいて、3人の娘がいると、それで、棺が、千匹ぐらい、ラクダ三千頭って書いてありますから、この牛が五百匹、それで、あのメスロバが五百頭っていう、そういう費用人が大勢いてって、まあ、言ってみれば、パレスチナから東の方の国で、一番、第一番のお金持ちだっていう、そういうお金持ちで、それで心がけも申し分ない、神に対する態度も申し分ないっていうのが設定された予備で、で,で、す。えっ、ー、と、内村官房は、これは実在の人人で、人を、あの、形、あの、持ってきて、それ変えてんだって言っていますけど、実在かどうかっていうのはわかりません。で、あの、で、このこ子では、このよ予部の一家は、その、えっ、ー、と、だいたい息子たちがみんな健全で、息子たちは順繰りにその、あの、宴会って言いますか、一家族の宴会を催して、それで、そのためごとに、経験に、神に祈ってっていうようなことをやるのが習慣になっているっていう、そういう一家です。で、あの、そういう一家に、その、神と、つまり、神と悪魔とはその談合の上で、あの、まず悪魔がどういうかっていうと、要するに、あの、あなたが要するに、呼ぶのことを、あの、金持ちにさせ、そして、あの、なんか、あの、仕事をすると、するにも家族についても非常に順調になるように、そのあなたがやってやってる、保護してやってるから、だから、予防も信仰が深いんであって、もしあなたが、あの、なんて言いますか、財産、予防の財産をみんなひったくってしまってから、みんな潰してしまうみたいなことをしたら、たちまち不信心になる、なりますよっていうふうに悪,悪魔が言うわけで、そしてそれに対して、あの、神が、え、そんなこと言う、自分はそう思わないと。で、だから、あの、そんなこと言うなら、お前が勝手に、その、悪いことして、し,してみようして試してみようっていうことを言うわけです。で、悪魔は喜んでして、試したわけです。で、何をしたかと,いうと、その、まず長男のうちで宴会しているときに、その、なんて言いますか、あの、えー、僕、あの、僕、牧場ですけど、そこを略奪する、連中が押しかけてきて、あの、略奪をやってしまうわけです。それから、それで、あの、牧,牧場に働いた、あの、使用人を殺、は、みんな殺されちゃうっていうようなことが起こるわけです。それから、えー、えー、天から、あの、雷が落,落ちてきて、それで、筆井とか、筆井会とかっていうのを全部、やけ死なしちゃうっていうことが、起こる、すぐに続いて起こるわけです。それから、あの、ラクダがまた襲われて、それで取,取っていかれちゃうって、あの、それを晩してた木道が殺されちゃうとか、あの、えー、あるわけです。それから、えっ、ー、と、長男の家で宴会をしていると、あの、大風が来て家が倒れるって、それから、あの、長男はじめは子供たちはみんな殺さ、死んじゃうわけです。で、あの、おお,お大風の災害で死んでしまうっていうようなことが続いて起こるわけです。で、あの、なぜこんなことが起こるかっていうことは、つまり神が要するに悪魔にそれを、あの、いかに信仰が深いかっていうことを、あの、言うために、試させたっていうことに、この、劇死って言いますか、呼ぶができています。で、あの、だけど一向に、あの、読む方では納得はしないわけで、つまり、どうしてこう、どうしてこういう、こういうことを、あの、神が、あの、悪魔に語らってさせたんだろうかっていうのは、すこぶる、あの、不可解だって、それでそれは、あの、試練を課したんだっていうけど、それを試練って言ったって、それはもう、ひどすぎやしないかっていうことになって、それで、なんでこんな試練っていうことが問題になるんだって、あの、意味があるんだっていうことに、どうしても普通だったらそういう疑問を生ずるわけです。で、要は、それで、あの、姉妹に、あの、敷込んだ、あの、こう、なんて言いますか、あの、こんなひどい意って、やっぱりそう思うわけです。つまりこんなひどい味にあって、って一体どうしたことかっていうんですで言うんだけど、信心深いもんですから、自分は裸のまま、母親の体内から生まれたんだから、あの、生まれたんだと。だから、で、神は要するに自分に与えたり、また自分から奪ったりすると。それで、あの、それはもう神の意志なんだから、それは、あの、神の名を褒めたたえられるべきだっていうふうに、あの、余部はその言って、それで、あの、少しもその不平を申し述べない、あの、熱い信仰を示すわけです。で、それでもっとまた悪魔が、その、あの要するにいや財産だったからまだあの信仰を保ってるんだけどもしよくの,の体って肉体にあの手を伸ばしてそれで、えー、肉体を損なうようなことをしたらあるいは命を奪うようなしたらあのきっとあの信心をやめるに違いないそ神が「それじゃあやってみろ」ってあの、えー「じゃあやって,のやってみろ」っていうふうに。あの悪魔に曰くです。と、悪魔が、あの、よく、の、頭のてっぺん、てっぺんから足の裏まで、ひどい、皮膚病にかからせるわけです。それで、あの、体中かきむすって、こう、肺を、肺をかぶせて、それで、あの、かゆさを止めるみたいなくて、で見るかもない、えー、に、たちまちのうちになってしまうわけです。それで、あの、それで、最、奥さんが、夜の細君、奥さんが、要するに、こんな、こんなひどい目に遭う、何にもしないのにっていうよりも、むしろ信心深い、あの自分たちが何のあれをしてないのに、あの、こんな目に遭うなら、神を呪って死んだ方がましだっていうふうに、あの、妻、細君の方は言って、あの、出て行っちゃうわけです。えっ、ー、と、あの、<笑>で,でも、よくは、ま、まだ我慢してっていう、我慢してって言いますか、あの、新人をやめないで、いや、幸福、神から要するに幸福ももらったんだから、あの、福をも頂戴しようじゃないかっていうふうに我慢するっていうことになるわけです。ところが、ところであの、こう、あの、あまりに耐え難い肉体的な苦痛と、あの皮、皮膚病にいる苦痛と、しかも、財産もないもん全部なくなって、見る影もなくなっちゃった。自分っていうのを見て、やっぱり、あの、自分は、一つは要するに自分の出生って言います。この、乗うわけで自分は母親の体,体から、あの、お腹から、出ないうちに死んじゃった方が、ましだったっていうふうに、あの、言うわけです。あの、そういう、あの、言っての、まあ、どういうんうじまあ自分を乗うっていうこと自分の出生を乗ろうところから、あの、予部の苦悩が始まるわけです。で、あの、すると、予部の、まあい、中の、いって、まあ、親友が3人おりまして、で、3人の親友がやって,やってきて、その予部をな慰めようとするんですけど、あまりのひどさに、あの、もうびっくりしちゃうわけですね。それで、あの、それで、何が問題なのかってうとこの3人の親友っていうのは、予部の親友っていうのは、の考え信仰の神を信仰する信仰の真の考え方っていうのとヨ部の真の考え方っていうのが違うわけなんです。で、あの三人の親友たちはあのこういうことを疑わないわけです。要するに余部は何にも自分たちは悪いことをどこにもしてないし、信心も信じ深くやってきたし、人に対しては自信を。あの、施してきたし、どこにも悪いことをしてないのに、自分はどうしてこんな目に遭うんだろうかっていうふうに、よくは言うわけですけども、あの、三人の親友たちの信仰により、信仰の仕方によれば、神は絶対にその悪いことを、何かしら悪いことを、あるいは罪あることをし,し,した者に対してじゃないきゃ、あの、もうそれに対して悪い報いを与えるってことはあり得ないんだっていう、そういう信仰の仕方なんです。このこの信仰の仕方は一般的な信仰の仕方だと思います。で、あの、それで、だから、予部がそんな目に遭ったのは、どっかで悪いことをしてんだっていうことを、あの、友達、三人の友達が来た友達は、その、疑わないわけです。予部を慰めるんだけど、それは、あの、疑わないわけです。つまり、えー、人、人間が神よりも正しいってことはあり得ないって,っていうふうことは疑ってないわけです,ですから、神が悪い、悪い報いは頼っているということは要するに自分では気が付かないけどあの神に対してその神に罪を犯してんだあるいは何か悪いことをしてんだということはどっかにあるんだそれを要するにお前さんは要するに反省しないゃ反省しないきゃ駄めだとそれで反省すればきっとあの神はその不幸とか最悪、えー、とか苦悩とかっていうのをあんあの呼ぶから取り去ってくれるだとそれでだけどあお前が要するにそれ、それに気がつかないで、何も悪いことしてないし、いいことばっかりしてきたっていうふうに思ってる限り、それはダメだっていうことを、まあ、いろんなあの言葉ですけど、結局そういうことを三人が三人とも、ルールその申し述べて、その、あの、良い予具を、まあ、何て言いますか、今しにるわけです。あるいは予いの呪いを、その、緩え、神に対する呪いみたいなものをこう緩和しようとするわけです。ところで、あの、そこが勇気の,あの重要なところなんですけど、勇は、要するに、神に対して、要するに、抗弁するんですけど、絶対に、あの、自分は悪く、悪いことしてないし、悪くないっていうことについては疑、疑わないんです。だから、あくまでもそれを、あの、突っ張って、これを分かってくれなきゃ嘘だっていうふうに逆に、あの、主張するかのように、勇は自分の考え方を改めないし、それから自分の呪いも改めないし、それから自分、あの、自分の方が間違ってないっていうふうに、あの、もし間違ってるとすれば神の方が間違ってんじゃないかっていうことを最後まで、つまり主張してやまないわけです。して、あの、それはまた、あの、その親友とのその問答っていうのは、2回にわたってあるわけですけどまた2回目にもやっぱり同じことなんですけど、あの、親友の方は要するに、いや、そうじゃないと、お前はそういう、生意気っていうか、要するに傲慢であるって、傲慢であって、あの、神に対して呪いとか、それから神の方が違ってんじゃないかとか、あの、自分がそれだけの、そういう覚えがないんだっていうふうに主張する、そのこと自体が、あの、傲慢なんであって、あの、つまり人間を神よりも上に置こうとする傲慢なんであって、その傲慢を直さない限り、直らない限りはダメだっていうことをまた、二回目にもう一度言うわけなんです。でも、要の答えは、一個変わらないっていうあのそのヨ具の言葉の中であのあのやあのすごく神の言葉より先ほどあのこっちの方がいいんじゃないかっていうふうにえ申し上げましたけどあのいくつかあの抜き書きしてきましたから申し上げてみましょうか。あのえっ、ー、と「かしない苦痛の中で,中でももらえてもなお私の慰めとなるのは」えー、聖なる方の,の王せを追わなかったということです。その追わなかったっていう役は、要するに、あの、応用をかけなかった、つまり、ごまかさなかった、あるいは、それをそのまま受け取った、あの、受け取ってちっとも、あのご、ごまかしを、あの、ごまかしを考えたり、あるいは、ごまかしの主張をしたりしなかった。それで、自分は、神の扱い方は不当だと思うから、それに対して、お,おかしいんじゃないかっていうふうに呪ってみたり、あるいはその、訴えてみたりしているっていうことをやめなかったっていう意味だと思います。追わなかったっていうことなんでそれから、あなたは夢を持って私をおもどかせ、幻を持っておびえわかされるっていうふうにと、これは要するに、読む、がその夢の中でも、なお、神から苦しめられるっていう、その夢を見ちゃうわけです。で、その時に吐く言葉なんですけど、要するに夢の中まで、つまり無意識の中まで入ってきて自分をいじ、まあ、あの、死いたげるっていう、死いたげるっていうことを言って、あのい、言っているわけです。で、私の魂は息を,息を奪われることを願う、要するに,死,に死んじまいたいって言ってるわけです。世にとどまるよりも死を選ぶ。もうたくさんだ。いくつまでも生き,生きていたくない。っていうふうに、予後はそういうふうに言うわけです。つまり、あの、後でちょっと神の言葉っていうのもありますけども、ちょっと言いますけども、これだけの言葉っていうのは、神の方はちっても吐かないんですよ。つまり、もっとつまんないことを言って言うんですよ。だから、あの、これだけの言葉はないんです。で、これは、やっぱり、何があってもあれ、その、最低限、最大限の不幸っていうのを体験した人が、体験した人間がこういうふうに、それで信仰がもしあったら、こういうふうに言う以外ないよっていうふうに、言う以外ないよっていうこと少なくとも、要は、あの、ルル、その、友達の言い方に対しても、お前が悪いんだっていう、お前が不信心なんだっていう言い方に対しても、そんなことないっていうことで、同じような言い方をします。神に対してもそうな。そういう言い方をするんです、その言い方はやっぱり人間のギリギリのそういう不幸とか苦悩とか、あのえ、こう、運命の、こう、なんて言いますか、あの、いたずらとか、そういうものに出会った人間が、あの、どうしても吐かざるを得ない言葉を吐いています。それは非常に感銘深いものです。あの、なぜ私に狙いを定められているのですかなぜ私を負担とされるのですかっていう、要するに神に対して、それを公弁しているわけです。弁するわけです。うする言葉です。<笑>それで、えーも、もう少し上げてみましょうか。神は山を移される。怒りによって山を覆われる。あの神は体調を揺るを動かし、神は禁じれば太陽は昇らず。神は天を広げ、海の高波を砕く。神は北斗やオリオンやばる南の星座を作られた。うんあの私の方が正しくても答えることはできず、私を裁く方に、ああれみをこうあ、裁く方にですね、ああれ,れみをこうだけだっていうふうな言葉を吐きますい、まあ。いずれもどれも、あの、刺して変わらないとば変わらないんですけど、いずれもギリギリの絶望の言葉を吐くわけです。それから、ここでヨーの神の認識もそうなんですけど、つまり、神は山を召されるとか、怒りによって山を、おおおあの、追われるとか、あの、体調を入り動かして、あの、神が禁じれば太陽を昇らずっていうようなことは、要するに、あの、自然の造形化っていうか、天然自然のその動き、いろんな動きの背後には一個の神がいて、それの意志でもってそうしてんだっていう、あの、要するに、神に対する認識っていうのを、要が持ってることを意味します。この認識は神自,自身も後で自分で言う、言いますから、あの、これは、その、ユダヤにおけるその、あの、一番初期のあの、神認識っていうのは、この、あの、自然認識の背後に、自然認識を統一したものって言いますか、統一的に集約したものっていう意味合いに近い形で神っていうのを考えていたことがあります。これは、やっぱりオイエントの特徴だと思います。先ほど言いましたように。これは、東洋、あの、極東っていうとか、オセアニアとかっていうのはちょっとあの違います。あの、ここの増加の、個々の部分に、要するに神は全部宿ってる。で、それは、あの、擬似人的に宿,宿ってるっていう考え方で。あの、そう、違いますけども、でも、神認識って非常に明瞭です。で、あの、認識は明瞭だし、神の言葉っていうのは出てきますけど、やっぱりこれ以上のことは言ってないんです。だ,だったらば、我々だったら、あの、つまり我々の、その、東洋、あの、極東及びオ、オあの、オセアニアのその、自然認識の伝統を持っているところの人間から言いますと、要するに、これは自然っていうことと同じだよっていう、あの、自然と同じだから、もちろん人間の倫理性っていうものに、何のその、かしなく、そういうことと関係なく、あの、つまり自然の変化を生きたさせるっていうことはあの当然だ,だよっていうふうにあの考えると大変考えやすいんですつまりあのそういうふうに言ってしまいますとちょっといやいやっていうあの名残が残りますけどもでも非常に近いもんだって我々が考える自然っていうものとあの非常に近いもんだっていうふうに考えると大変分かりやすいと思います。あのまた自然とと考えるとあの、ユダヤ教っていうのは考えやすいと思います。そうすると、あの、また先ほどやりたくない歴史的な僕らの解釈でやりた、本当はやりたくないですけど、今日はやりたくないんですけど、あの、そうしますと、この、呼ぶ気っていうのはね、あの、要するに、あの、自然、自然であるところの神っていう、あれ、ユダヤの神っていうものに対して、対して、あの、人、人倫ですけどね,ね、つまり人間の善悪とか倫理ですけど人倫を、人間の人倫を代表するって言いますか、象徴する人物を持ってきて、それを、持ってきて、それを競技とする、することによって、ユダヤ教を変えようとするところの、中途って言いますか、過渡期にある、ところで出てきた人物だっていうふうに理解できます。このヨブっていうのは何なのかって。なんでこんなのが出てきたんだっていう。言うと、要するに、あの、人間の倫理が、それじゃ、神、自然に近い、自然に近い、あの、神に対して、ユダヤの神に対して、その、あの、人間の倫理性っていうものが、どこまで、あの、なんて言いますか、関係を持てるか、あるいは、どこまでそれと、その、合一できるか、あるいは、対立性があるかっていうこと、それで、どこまで、この、あの、人間の倫理、ヨブが象徴する倫理が、要するに、あの、ユダヤ的神と、それから、あの、人間の倫理から信仰へ至る過程って、真に至る過程っていうものと、あの、どういうふうに、あの、場所でその出会えば、一番いい信仰のあり方かっていうことを、あの、象徴する人、最初の人間のように思います。ですから、この、多分この、読ぶ気、読むの、読ぶのをもっと見つめていきますと、要するに新約聖書のケースとっていうことになると思います。あの、えつまり、あの、要するに向こうが自然、自然神であるならば、こちら要するにこちらっていうのはおかしいですけども、こちら要するに人間の罪とか悪とかをもう一人で全部背負っちゃうっていう、時間的にも昔から、これから未来も全部背負っちゃうっていう人物を一人設定すればいいわけで、あの対抗できるっていう、対抗できるっていうのはおかしな言い方ですけど、不信心な言い方ですけど、つまり、そういう神にあの、神にして人みたいな人物がやってくれば、ユダヤ教はあのこう変えられるっていう、そういうふうになります。つまり、そういう、つまり、人間の倫理の方からあの、ユダヤの神っていうのにどういうふうに迫られるかとか、どういう仲介っていいますか、媒介っていうものができるかっていう、ことの一つの象徴として考えれば、あの、呼ぶっていうのは解釈できるんじゃないかなっていうふうに思います。で、だけど、これはもう歴史的解釈で、えー、です。あの、歴史的解釈で、これは僕らの解釈で、あの、歴史的解釈であんまりしたくないわけです。ここでは、真であるか不信であるかっていうあるいは倫理であるか、自然であるかっていうことの問題として、あの、この呼ぶっていうのをよ、あの、理解していきたいっていうふうに思います。で、あの、<咳>こうあの、余の言葉が、で、まあ、非常に重要な言葉がありますけれども、あの神は無,無知なものも、ものも逆らうものも同じように滅ぼしされる。という、あの、無知や無効です。あの、要するに、あの無垢な人、つまり純粋な人もそ、それから神に逆らう人も同じように滅ぼされるんだ。というふうに。あの、言うだ、あの、言う予防が認識を語るところがあります。私はなお、あの方に言い返したい。あの方と共に裁きの座に出ることができるなら、あの方と私の間を調停してくれるもの仲裁してくれる者がいたら、私の上から、あの方の杖を取り払ってくれるものがあるだろう。その時には、あの方の怒りに脅かされることなく、恐れることもなく、私は、あの、宣言するだろう。私は政党に扱われていないと、っていうふうに言うところがあります。で、あの、ここは、えぇ、難しくてって言いますか、僕らにはよく意味がわからないところなんですけども、あの、内村肝臓は、ここのところで、あの、要するにち、中介者っていうか、媒介者っていうか、あるいは中法者って言いますとか、要するに、キリストのことですよ。あの、要するに、中法者がもし、いてくれ、あの、いてくれたら、あの、私の、あの,の、こう、背負ってる苦難とか、そういうのを全部、あの、こう、背負ってくれて、そして神との間を、こう、えー、あの、調停してくれるっていう、くれるものが、くれるだろうっていうことを、ヨブは、その、言う、言うわけです。で、その、仲裁するものっていうのは、仲介者っていうのは、内村肝三の理解によれば、それは、キリストが、あの、ちゃんと出てくるっていう、ことに対するまあ願望と予言と、このところは語ってんだというのは内村勘蔵の解釈の,あの仕方だと思います。しかし僕らがそういう解釈を取らずに読めばあの非常にわかりにくいあの箇所です。つまり、私があの,方に私あの方に言い返したあの方っては神様のことです。神のことです。私あのことにあの方に言い返したいと。あの方と共に裁きの座に出ることができるなら、あの方と私の間を調停してくれるもの、仲裁する者がいるなら、私の上からあの方の杖を取り払ってくれるものがあるなら、その時にはあの方の怒りに脅かされることなく、恐れることなく、私は宣言するだろう。私は正当に扱われていないとっていう。これはこのどこで難しいかと、やっぱり、あの、調停してくれるもの、あるいは、その、仲裁してくれるものっていうふうに、神と自分の間を、神と罰を与えられている、苦しんでいる自分との間を仲介してくれるものがいて、それで、自分たちの、自分のその、うこう、苦悩をそのそ、自分が背負って、それで取り払ってくれたらあの、自分も正々堂々と、その、なんて言いますか。あの、せ、自分は正当に扱う、あなたから正当に扱われていないというふうに言いたいんだと、あれは言えるんだというわけです。つまり、だけど、そういう、あの、自分がそういう、調停してくれるもの、とか、仲裁するものっていうことを、あの自分がそうだっていうことも言えないしい、言うだけの、なんて言ったらいいんでしょう。信仰はないしって言ったらいいんでしょうか。自信がないしって言ったらいいんでしょうか。ないから、そういうふうに言うこともできない。そうすると、誰か、そういう人がいてくれたら、俺は大っぺらにあの、自分は大っぺらに、俺は、正当であって、ちっとも悪いことしてないっていうふうにあの、神様、神にその、俺は言うところ、言うことができるだろうっていうふうに言ってるわけです。それで、まあ、内村あの感情的あの、解釈はそういうふうになります (笑)。で、あの、これは内村肝臓の、ま、あの、信仰によるんだろうと思います。信仰による解釈だろうというふうに思います。だけど、そういうふうに理解しなければ、非常にわかりにくい箇所、箇所だと思います。あの、箇所だっていうことになると思います。あの、え、あの、あなたは、その手図から、自分での手でっていうことで、手図から作られたこの私を虐たげ、知り溶けて、あなたに背くものの、もののたくらみには光を当てられる。それでいいのでしょうかやっぱりこれ、よくが神に対して、あの、文抗議をする、あの、言葉です。で、逆ろうものなら、私は話題を受け、正しくても頭を上げることができず、あの、恥ずかしみに飽き、苦しみを見ていますっていうふうに言ったり、とにかく、いろの言うことは全部そういうふうに言えばもう、あの、呪いと、自分に対する呪いと、神に対する抗議っていうものを、その、その、道にしているわけで、それをいろんな言葉で言ってるんですけど、それも、その言い方、言ってる言葉が、あの、なんて言いますか、あの、やっぱり不幸、っていうののギリギリのところから出ているもんですが、大変、あの、感銘の深いって言いましょうか、感銘の深い、そしてまた、深みのある言葉っていうのをあの、入って、あの、読む言葉はそれに満ちています。つまり、あの、これ、この言葉が、あの、読む、読む木の中で入っている言葉っていうのは、やっぱりあの、新約聖書の、つまり、福音書の中のその、イエスが吐く言葉っていうのと、大変、よく似ています。あの、またそのギリギリなところで、ギリギリなところの、えー、えー、罪と罰、それから善と悪っていうような問題の、倫理の問題の、ギリギリのところから言ってるっていう意味合いでも、大変よく似てるものになります。それからまた、感銘に深いわけです。で、要はそういう、そういう言葉、そういう言葉をの、のぐるぐる繰り返し、違うところから言い返し、言い直す。それに対して、やっぱり、あの、二回目にまた、あの、えっ、ー、と、三人の親友が、ま、ああの、要を決めつけるわけでや、決めつけるわけです。あの、あの、神に向かって生き道了解し、そんなことを口にするとは何、何を事なんだっていうふうにいうような言葉、あるいは人間が正しくない、不正を飲む、憎むべき、汚れたものだっていうふうに、あの、こう、親友は言うわけです。ついで、要するにそれの逆に、要するにお前は、どっかが汚れているとか、どっかに罪があるとか、どっかに悪いことを不正をしているから、あの、こんなひどい目に遭ってるんで、そんな、それをその、悟らずに、その、神に対して呪いをかけて、呪いのことは吐いてるったのは、くないっていう、あの、決してよくないんだと。そうだったら、神と和解することはできないし、神はいつまでもお前を罰するだけだっていうふうに、親友は言うわけです。で、こういうふうことを繰り返されていると、なんとなく、どあの、つまり我々が日常生活の中で、あの、え透明しているいろんな場面ののに似てくるわけですよ。つまり、いい,い,い,こ,とい,い,い,いことばっかり言って、いいことばっかり俺は正しいと思っているやつっていうは、う今でもみじみじているわけですよ。だけど、本当に反省したら本当にいいこと言ってるのかっていう、お前いいことだと思ってるのかっていうふうに、そういうのをしたら、そう、僕はそうじゃないことがたくさんあると思います。で、あの、それこそが重要なことなんで、つまり、それを問い直すことが重要なことなんでり、それで問い直す、取り直すことにおいて、あの、あんまり、その、いいことばっかり言って、あの、自分はちっとも傷つかないでいいことばっかり言ってる、そういうやつ、そういうやつに対して、あくまでもそれはお前のはダメなんだっていうことを言うっていうようなことは、やっぱりいい、現在の課題でもあるわけなんです。それからまた、また皆さんだったら、要するに、大震災の影響、あれを受けてるわけですから、これはちょっと無差別ですからね、あの、無差別で天然ですから、天然自然ですから、それがもし、ユダヤ教、キリスト教のように、それを背後にあって支配する、あの、造家の神って言いましょうか。そういう唯一神っていうのを、あの、信仰している人でも、それ神の、これは神のその、あの、あれがどうして関西地区だけに来たんだっていうことになりますし、また自然,し自然と考えたって、これはちょっと不意打ちじゃないかって言って、それでひどい目にあって、何もなくてもひどい目にあってるのに、あの、なおさらそのようにまたひどいのを合わせるって何事なんだっていうふうに、もし神を信じてる人だったらそういうふうに抗議したいところって,って今でも、たくさんあるわけです。こういう意味にやってきますと、だいたいだ、だ、んだん、の、その、親友、三人の親友と、読むと、の、あの、こう、問答が、だんだん、なんて言いますか、現実味を帯びてくるって言いませんか、現代味を帯びてくるわけなんです。だから、あの、完全にも現代の問題として、現代における倫理の問題として、これを読むことができるわけなんです。で、ここで、重要、え、呼ぶ木が重要なのは、あくまでも読むが、あの、俺は間違ったことしてないっていうふうに、あの、どんなに謙虚に謙虚に考えても自分は不正じゃないっていうことを、あの、まあ、恐る恐るですけど、脅かされながらですけど、神に対して抗議することをやめないっていうことが、とても、あの、興味深いところですし、呼ぶの、まあ、特徴でもあります。それから、あの、三人の親友は、要するに、いいことばっかり、俺は信仰し、信仰してるから、あの、いいことをあの、神の信じて、お前がそういう罰を受けてるのはきっと、どっかで隠してるんだけど、その、あの、本当は、あの、神に対して罪を犯してんだとか、あの、不正を犯してんだっていうふうに、ういうことを、親友はその主張してやまないわけです。しかし、この信仰のタイプも、あの、たくさんあるわけです。つまり、現在でも、宗教でもたくさんあります。あの、そういう信仰のタイプっていうのは、たくさんあります。で、あの、キルケゴールに言わせると、あの、そこんとかはもう意地悪いですから、キルク・ゴールあの、意地悪い哲学者ですから、そういう意味では。あの、信仰者でありますけど、あの、逆説的な、あの、意地悪い哲学者ですから、あの、えっと、キルク・ゴールに言わせると、要するに、あの、公、公教会のその牧師っていうのは、あの、つまり、神職っていうのは、要するに、神の要するにつまり、えー、あの、神のその、意志っていうのはなんか、<咳>自分の中にある、その、なんか、その、全、全なる、その、その意志と自分が信じている、本当はそうじゃないかもしれないけど、全なる意志と信じている、それの、その、部分に書いちゃって、それをなんか小出しに、個人個人に小出しにそれを与えているっていうのは、要するに、牧師っていうのはそうだって、公共家、牧師っていうのはそうなんだっていう言い方を、あの、気づけ方は、意地悪くやっています。つまり、あの、そういうのは、この親友の、三人の親友の、つまり、お前は神を乗るっているのはけしからんっていう、そういうふうに言ってる親友とちょうど同じなんだって言ってる。しかし、あの、言ってます。それで、気づけがは、しかしそうじゃないんだとか、よくがじ、よくが偉大なのは何かって言ったら、やっぱり、あのー、あくまでも、その神に対して、つまり、えっ、ー、と、義なるもの、つまり正,正義なるものも、それから神を敬うものも、それからそうじゃないものも、あの、ひしなみにその、なんて言いますか、あの、災害を与えたり、あるいは逆に、あの、神をやまいその、申し分ない、あの、信仰の生活を静か現実の生活にしている、あの、人間を、その、人間にをひどい目に合わせて、そうじゃない人間をひどい目に合わせないっていうのは、あの、栄えさせたりするっていうのは、それはおかしいじゃないかっていうことっていうのを、その、抗議することをやめないっていうこと、それが、ものすごく、あの、ヨブス、ヨブって人物を偉大にしてるっていうのは、あの、まあ、あ気づけ号の、このこの場面にいこの問題についてのあの考え方です。で、あの、ヨブは、ま、あの、えっ、ー、と、えー、もう私は疲れ果てま,ました。そして、あの、私の一族は、あなたはもう圧倒して、もう、潰してしまいまつまり、破壊してしまいました。っていうことで,で、神は私を餌食にして怒りを表さ、表されたんで、敵は私を憎んで、際を向き、鋭い目を向ける。敵っていうのは、つまり、強盗をしたり、あの、あるいは不正をしたりしている人で、信仰のない人っていう意味なんです。そういう意味で、そういうのが略奪していたりなんかするわけですけども、あの、それを、その方が、そのものの方が栄えちゃって、つまり、あの、自分の方はもう、もう規則永遠としても疲れ出させて,て滅びそうだっていうふうに言ってるわけです。神は悪を行う者に私を引き渡し、神に逆らう者の手に任せられてしまったっていうふうに、うえー、あの、言ってます。で、あのー、この先、さ内村勘蔵がその中保者っていうことを、よく考え出したところっていうのは、共同訳の、あのー、優しい言葉で、あのー、ありますからね。それをちょっと、同じことですけど、あのー、読んでいますね。このような時にも、見よ天には私のために承認があり、高い天には私を弁護してくださる方がある。私のために取りなす方、私の友、神を仰いで私の目は涙を流す。人とその友の間を、裁くように神がご自分とこの男の間をさばいてくださるように、えー、わずかな年月がたてば私が帰らぬ度に旅路に着くのだからというふうに訳していますでここであの、えー、っとかあのつまり神に私を弁護してで、えー、あの神と、えー、あの自分の間にこの痛快する男っていうふうにで私を保護してくれるものでまた天にいて自分の証人になってくれるものっていうのは、えっと、内村肝臓の言う「中保者」っていうことをその意味していると理解していますこれは胸臓訳の聖書もそういうふうに理解していますいあのもうこういうふうにここまで言っちゃえばそういう解釈する以外ないんですけれどもあのそうここまではっきり言わないならばこの「あの、なかなかこの中法者っていう、あるいは、ある男がいて、それで噛と自分との間を、なんか取り繕ってくれるだろうっていうふうに、よくが言う、その、ある男っていうのは、取れないかっていうと、あの、何もそういうふうに結びつけなきゃ、僕はやっぱり取れないんじゃないかなって、だから、非常に曖昧な言葉って言いますかね、よくわからない言葉だっていうふうに言っていいと思う。しかし、信仰、あの、内村勘でもそうですけど、休憩後もやっぱり、あの、これは、あの、医師の、あの、救い、救いの、その、仲介者っていうことを、あの、意味しているように、あの、取っています。で、あの、もう、最後の頃に、言う、用語の言葉、だんだんもう切迫してきて、言う言葉がなくなってきて、切迫してくるわけです。で、えーえー、目は苦悩に霞み、手足はどれも影のようだ。正しい人よ。これに、驚け、罪のない人よ。神を無視する者に対して、奮い立て、そいう。それから、でもそれならば、神が私に非道な振る舞いをし、私の周囲に砦を巡らしている、いう。で神を呪う言葉です。神は私の道を塞いで通らせず、行く手に暗黒を置かれた、というふうに言っています。あの、神はまた、兄弟、知人親親、親、親族、えー、自分の身に身を寄せる男女など私に、などをみんなの私を敵視させて、させてしまったっていうふうに言ってます。で、えー、私は憐れんでくれ。神の手が私に触れたのだ。あなたたちは私の友ではないか。これは友達にあの文句を言っているわけです。なぜあなたたちまで神と一緒になって私を追い詰めるのか。肉を打つだけでは足りないのかっていうふうに。これは友達に対して、三人の友達の一人に対して、そういう言い方をしています。つまり、もうほとんど、神に対しても、友達に対しても、あの、全部、あの、抗議の言葉と呪いの言葉っていうのを吐く以外に、もう場所がないっていうところで、あの、ヨウはそういう言葉を、絶望の言葉なんですけど、それを吐くわけです。で、この絶望の言葉を、もし、あの、深いと考えるならば、この、やっぱり、あの、ぜ、余分の絶望の言葉の方が、あの、神よりもず、言葉よりもずっとあの、深いということになると思います。それで、あの、これはやっぱりあの、あの、えっと、信仰のないものとか、信仰の薄いものにとってはとても重要な言葉だっていうふうに思います。あの、そうじゃない人間、あの、信仰のある人にとっては、あの、この絶望の言葉は、やっぱり、あの、新約聖書の福音書に繋がっていく、あるいは福音書の主人公に繋がっていくんだっていう理解にどうしてもなっていくと思います。あるいは、そういうふうに作られているっていうふうに理解すれば作られていると思います。あの、呼ぶ気がそういうふうに作られていると思います。で、あの、こんあの、一つだけ言ってないつ、まりこの呼ぶのそういう絶望の言葉に対して、神が、言う言葉があるわけですけど、それを申し上げてみましょう。つまり、なぜ自然に生きるっていうふうに僕らが思うかっていうことなんですけど、あの、えー、あの神は呼ぶに自分を呪う余分に対して、その、言うわけですけど、お前は何者なんだ。で、知,知識もないのに言葉を重ねて、神のなせる技、大きな仕事技をその暗くするとはどういうとこなんだって。であの、いうふうに、えー、あの、初めに行って、それでお、お前、あの、自分は、お前に、いつまり、余分ですけど、呼ぶに尋ねる、お前に尋ねるけど、私の言うことに答えてみろっ、つって、あの、神はいが言うことがあります。それは、僕はやっぱり自然だと思います。あの、えー、この、えー、あの、地上に大地をまず、大将をこの地上にその据えたのは自分だと。だから朝に見えるし、明け物に役割を指示したのも私だと。そして、お前は海の沸き出るところまで行き、深い淵を巡ったことがあるか。そりゃ、そういうことはお前ができるか。私が、それはできるし、私がやったんだと言ってるわけですで。あの、死の闇とか死の門を作ったのも、あの、私だし、それを見たのも私だと。見、見、れるところに行ったのも私だと。また、光がどこにあるかっていうことを差し示すのも、示せるのも私だ,とだ。あの、冬だったら雪、雪がどっからあの降ってくるか、あれはあれがどっから降って、あの、こう、落ちてくるかっていうことを知ってるし、またそれをさせてるのは自分であると。しからえ、みんな、そういうとこ、ご、あの、風がどの道を通って吹くのか、あるいは豪雨がどういう水路を作るかとか、稲妻がどうやって落ちてくるかっていうのも、自分のなせる技なんだ。お前、お前は、つまり呼ぶですけど、呼ぶは、呼ぶに、お前はそういうことができるか、できないだろうっていうことを言ってるわけです。で、あの、あの、これはもう、スバル、先ほど出てきましたけど、スバルとかオリオンとか、そういう星座も自分、自分が作ったんだ。だから、天の法則も自分が作った。洪水をあのあの起こすのもそれからあの鳥たちをあのさえずらせるのも自分だっていうつまりこう動物からあの植物まで全部あの全能者である自分がそのおこしらえたしまた自分が動かせるんだってあの全能者と言い争うお前は言い,言,い言い争うけれども引き下がる気があるのかって神を責め立てる者に応えればいいっていうふうに言うわけです。であの言ってあの神があの呼ぶにあの自分の全の能さ、あるいは自然を、天然自然をどこまでも動かせるのは自分だということを言うわけです。で、お前にはそれはできないだろうっていうふうに言うわけです。ですとあのそうするとあの、僕ら、あの、がもし、読むを、読むを中心にして、あの、読むと、読むとすれば、あの、この、紙の言葉っていうのは、とてもつまらなく見えます。つまり、何も答えてないじゃないか。つまり、あの、自慢してるだけじゃないか。つまり、自分は、天地、天然詞でも全部動かせるんだぞっていう、自慢をしてるだけで、ちっとも読むの、車に対して答えてないじゃないかっていうふうに思えるわけです。あの、で、これに対して呼ぶ、要は、人間的倫理としては、もう、何て言いますか、あのこう最,最極端の,その極度の,その苦悩とあの惨めさの中に落ち、落とし入れられて、そこでもってギリギリの言葉を噛み出して吐いて、でそれは呪いになったり、その抗議になったりしてるんですけど、その抗議とか呪いとかを持ってる深い倫理性っていう,いうのは、やっぱり、非常に優れたもんだって、あの、というふうに、あの、受け取れるわけです。欲を中心にして読めばそうなります。で、それに比べたら、神、神っては何も答えてないじゃないか。ただ、あの、自分は偉いんだよっていうふうに言ってるだけじゃないかって、あの、人間はつまんないもんだよって、それに比べたって言ってるだけだっていうことになるわけです。しかし、あの、これは、あの、違う読み方をすれば、あの、神っていうのはこう、これは、天然自然っていうことを、の、お、まあ、統一的なところに持っていったところで出てくる神の概念であって、天然自然ということとほとんど、あの、同じことを意味してるんじゃないかっていうことになります。そう、これは、やっぱり、天然自然ですから、なんな人間の倫理に従うわけでは、なんでも、なでもないわけで、また答えるわけでも何でもない。そう、そういう神を信じてた、ユダヤ教の、うん末シマに対しておいて、それで、あの、やっぱり人間的倫理とは何なんだそれはどこまで、どこまでその重要なことに、重要な、重要な問題に迫れるのかで、あるいは、あの、自然がこうしたとか、あの、誰がこうしたとか、神がこうしたんだっていうようなことにどこまで、あの、抗弁できるのか抗議で、抗議できるのかって、人間的倫理の方が有利なんだっていうことを主張できるのかっていうような意味合いで、意味合いの、こう信仰のあり方っていうのは多分だん,だんあのユダヤの歴史の中で出てきたっていうところであのこのヨブっていうのはそれを象徴する人物の一人だっていう風に考えればあの大変考えやすいと思いますそれがあの大体新約聖書の主人公のところへもっと凝縮した形で出,く出てくるだと解釈すればあの解釈できるんじゃないかっていう風に思い。思います。そうすると、あのー、なんて言いますか。その後で結局、神はどうして、つまりそこもまたちょっと出来が悪い、つまり劇師とドラマとして出来が悪いって出来が悪いわけですけど、あの、そういうふうに神が自慢をして、あれして、よくは、あの、わ、えー、かりましたっていう、言うわけですよ。神に対して、その、あなたの全能性はよくわかったっていうふうに、えー、あの、言うわけです。つまり言っちゃうわけです。であの,あのなんて言いますかどうしてつまりそこが不可解なとこなんですけどつまりどうしてそんなこんなことをつまり自分はあの山を移したりあの雷を落としたり,したりそういうことはできる人間なんだとかって夜を作ったり昼を作ったりできる人間なんだって神を言ったら言ったのでどうして世は。恐れちゃったのかっていうのは、すごくよくわからないってことです。しかし、あの、そこからはもう、すぐ後で、あの、ヨグの言葉はもう、医師の若いのことはよくわかりましたって、あなたもおっしゃることはよくわかりましたって、あの、いう、あの言、言い方に、あの、なっていって、それで、あの、不思議なことにそうなっていくっていうこともう一つは、神は要するに、あの、ヨグの方を、あの、罰するかっていうと、そうじゃなくて、三人の親,親友の方、つまり、あの、俺が信じている、俺は神を恋に信じていると。それで、あの、お前がそのひどい目にあっているのは、あの、どっかで悪いことをしているからだと。神は、あの、いいことをした人間には、いい報いを与える。悪いことをした人間には、悪い報いを与える。与えて、与える。そういう善能の人なんで、あの、お前さんはきっと悪いことをしているんだ、というふうに主張する、し,してきた、その、あの、つまり、むしろ神の方に、あの、言葉をすり寄っていった、その三人の親友の方に、あの、ば、を、に、あの、批判を与えるわけです。それで、お前は、養母のところへ行って、つれで、あの、えー、捧げあの、あの、つまり、池にを捧げて、それで養母のところへ行って、養母に祈ってもらって、それで、許しを、神の許しをこうがいいなんていうことになってきて、あの、かえって親友の方が、つまり、神のことを褒めそやした親友の方が、あの、こう、なっちまう、批判さ、神に批判される、罰せられるみたいな風になっていって、要は、あの、元の財産を、まあ、回復するし、暇まも、あ、元と元の財産より2倍も回復するっていうような、あの、そういうことになって、動きが終わります。そして、そこもまた、大変不可解なところで、どうしてこれで、要が、こんな、こんなつまらないこと言われて、ではっさり、あの、かぶと抜いちゃ,ゃったんだろうかっていうのはよくわからないところです。つまり、これはな、なぜわからないかって言いますと、多分、あの、唯一神って、キリスト教およびユダヤ教の、つまり、オリエントにおけるその自然神だと思いますけど、その唯一神っていう考え方、そして唯一神があらゆるものを作ったっていう考え方、つまり人間も作ったし、動物、植物も作ったし、天然、自然のものも作ったっていう、その考え方が、あの、西欧、つまり、あの、オリエントから、ま、西欧に今行ったわけですけども、あの、オリエントとか西欧とかもなんて言いますか、信仰としてそういう、あの、イリの信仰っていうのは、どれくらい、こう、食い込んでいるのかっていうことが、僕らにはわかりませんから、あの、そういう信仰がありませんし、信仰がある人はわかるかもしれませんけど、僕らには信仰がありませんし、ちょっとそれがわかりにくいんです。だから、からあのこんなんでわかりするのはおかしいじゃないかっていうふうに、どうしても思ってしまいます。つまり、あの、よくはこんな、こんなことで今まで苦悩があったけを打ち出して、それで、あれだけの呪いの言葉と、それから、抗義の言葉を神に対して排除ていた人間が、つまり、俺はこんな風に偉いんだ、あの神をこんな風に偉いんだと、お前なんかこれはできないだろうって言われて、あのはい、わかりましたっていう風に言うのはおかしいじゃないかと思うんですけど、多分、その唯一心っていう考え方が、どのくらいの重さを、あの、オリエントと西欧にとって、どのくらいの重さを持ってるかっていうのが、僕らにはよくわかるな。頭の中で想像はできますけども、よく測れらないからだと思います。あの、これ唐突に言えんだと思います。でも、とにかくそこで和解します。和解してしまって、え、妖の方は報いを受けます。で、あの、むしろ、あの、なんて言いますか、あの、三人の友達、つまり、髪をあがめって、それで、それに対して、お前は髪を悩にしていかダメなんだって、養武の方に、妖武に言った方の方が、要するに批判されば、神から批判されば罰せられるって言うようなふう。風にあの終わりはそういうようになってきます。それもとても分かりにくいところです。つまり、もしそれが人工的、その考えが人工的ではないとすれば、とても我々には分かりにくいところです。でも、あの、それはごもっともな。もっともなんで、僕らもあの分の方が。この友達が言ってることよりも、あの、予部の方が正しいって言いますか、予部の方がちゃんとしたことを言ってるっていうふうに、僕は思います。つまり、あの、神を呪うのは良くないっていう、言ってるだけじゃないか。しかし、あの、予部は神,神を呪う言葉を言ってて、一見すると、なんて言いますか、あの、神を冒涜しているように見えるけど,見えるけども、しかし、そうじゃないとこれでもって人間の、あの、信っていう、信仰って、信っていうものと、それから、倫理っていうものと最大限にあの結びつけようとしているのは、これは、予備の方であって、それで、あの、ありきたりの、こう、ありきたりの宗教的理念で、あの、なんて言いますか、あの、神はこう、神はいい,い,いことをすればいい、人間がいいことをすればいい。悪い報いをするよって、悪いことすれば悪い報いをするよっていう考え方っていうのは、あの、考え方の,のはつまんないと思います。つまり、あの、僕らはそう思いますけれども、しかし、一般的に言えば、そういう考え方が多いわけですよ。つまり、多いわけで、僕ら知ってる、まあ、日本の宗教家で言えば、あれ、親鸞っていうのが唯一、そういう、そういうひっくり返しましたね。あの、ひっくり返して言いましたね。ひっくり返した言葉で言いましたね。名を持って往生とか、いわゆる悪人をやって、悪人のほが往生しやすいっていう意味になりますけども、そういうことを、そういうこと言ったのは、あの、診断だけです宗教家として診断だけだと思います、日本では。あの、うん、つまり、その方が僕は正しいと思います。あの、で、これも用具の方が正しいので、友達の方が正しくないっていうのは、ごもっともっていうふうに思いますけど、もっともだっていうふうに、あの、同意しますけども、神の言葉よりも僕はヨブの,の言葉の方が優いだというふうに僕はそう思いますこの神のこのユダヤ教の神の言葉っては言ってみればあの自然の言葉あるいは天然自然のことをあの統一的に神というふうにあの言ってるのでこれでもって人間の倫理性というのとどこで接触しようとしたりどこであの、これをクっつさせようとしたりしたら、そんなことはできるわけないよっていう,うに。あの、まあ、言ってみれば、人間も自然の一部分だっていう理解をすれば、人間の生理とかそういうのは自然の一部分だって理解すれば、それはそれでもいいんですけど、それでは接触点がないよっていうことになると思います。ですから、呼ぶ木の中の神の言葉より、横の言葉の方がいいっていうふうに、あの、優れているっていうような読み方を、僕はそういう読み方をします。あのー、また、読むと友達の言い方は、信仰についての言い方をすれば、読むの言葉の方がはるかに、あの、いいだっていうふうに、僕はそういうふうに理解の仕方をします。で、あのー、まあ、こ,このところで読む気の、あのー、読み、読み方の、まあ、僕らの概略、あのー、っていうのはそういうところで尽きるわけなんです、すそこで、もし時間がありますかありますか。あの、時間ありましたら、ちょっと、あの、重要な、その、キルケゴールとか、市村勘三とかの、その、読み手に対する考え方っていうのを、あのー、申し上げてます。で、あのー、キルケゴールは反復っていう、あの、哲学書の中で、読み手、あの、言ってる読み手に増えてるわけですけど、読み手どこが重要だ,だっていうふうに考えるかっていうことまあ、自分流の言葉で言いますと、まず、呼ぶ気を、キルケゴルはやっぱり、呼ぶ、呼ぶの行いと主張っていうのを中心に、呼ぶ気を読んでるんです。ですから呼、呼ぶと、読むと、この、友達の、あれではその、問答では、呼ぶの方が正しいんだっていう読み方を、あの、優れているんで、偉大なんだっていうふうな読み方を、あの、していることは確かに。でも、なぜ、なぜ、そこは自由あの、キルケゴルはそこを言いたいところなんでしょうけど、なぜ、反復なんだって反復とは何なんだっていうこと。それから反復って、なぜ反復なんだっていう動きはなぜ反復なんだっていうことなんですけど。つまり、どういうことを、あの、キルケウー,ールが言いたいかっていうと、あの、人間、人間はあの、原、あの、過去を遡、過去を遡る自分のことでも、歴史でもいいんですけど、過去を遡るときには、あの、追憶とか記憶とかっていうのによって遡る。で、あの、未来、未来を、あの、夢見るときには、まあ、要するに、まあ、夢見る、想像とか、あの、予言とか、あの、予想とかっていうもので、未来を見ると。で、見ると。しかし、本当の、あの、過去の遡り方と、未来の、あの未来をの見方っていうのは、そうじゃないんじゃないかっていうことを、そう、そうじゃないんだっていうことを、あの、気づけ言いたいわけです。いや、何なんだっていうと、要するに、それは反復。っていうことが重要なんだ。つまり、あの、今日は、今日行ったことは、あれ、今日の生活でやったことを、また明日も繰り返す。で、明後日も繰り返すっていうふうになって、その繰り返しながら、あの、え、なんて言いますか、記憶に残ることもありますし、未来に願望したいこともあって、未来こう思ったらいいなって願望することも、その中であるわけです、人間には。だけど、気づ通ゴールに出せば、そういうねあの、過去を遡って、あの、あの、えー、追憶してみたり、記憶してみたりっていうこととか、あるいは未来を壊ったらいいなっていう願望を交えて未来を夢見たりするっていうことよりも、日々毎日のように繰り返されることの方が、あの、重要なんだって、そのことが重要なんだって、その、この反復っていう概念こそが、要するに、ええー、あの、ヘーゲル、つまり、同通りに言わせれば、あの、媒介っていう概念がありますけど、媒介っていう概念と同じことを意味してんだっていうふうに、あの、気づけごが言いますそ。そして、だから、あの、反復っていうような、うするに、あの、今日も繰り返し、明日も繰り返して、呼ぶ気で言えば、あの、なんて言いますか。えー、余部が、はじめは、豊かに飛んでいて、幸福だったんだけど、その悪魔の試み、悪魔と神との合議による試みによって、めちゃくちゃに苦悩にさいなまれて、それで、めちゃくちゃにひどい目にあって、それで最後に、あの、元の姿を回復し、そして、も元のよりも、ま、に倍して、あの、幸福になったっていうふうに、余部家は言ってますけど、その、その、つまり、また同じところに帰って、来たって、よくが帰ってきたっていう、そのことこそが反復なんだっていうふうに言っています。で、あの、なぜそれが重要かっていうと、あの、未来を、我々人間っていうのは未来を夢見る、未来を考えるとき、夢見がちであって願望によってでは見がちである。あの、それから、過去を遡るときは、あの、いい記憶、あの、心に残る記憶、水浴を、水浴することで、で、過去をあの、過去に遡っていくということをやりがちであると。しかし、あのそれは違うんだと。むしろ未来を見るときに、あの追獄で見た方がいいんだ。追獄をあの後ろ返しにして見た方がいいんだ。で、むしろ、あのー、なんて言いますか、未来を,未来をこう願望とか憧れで見ない方がいいんだあの。むしろ反復っていうことで見た方がいいんだ。それからあのあの過去に対しても、あの追憶で見ないで、予想、予想って言いますか、予言って言いますか、予想でもって未来を、あるいは過去を見た方がいいんだっていうのは、あの、キルケゴールの,その反復っていう主張なわけです。で、反復こそが重要なんだっていう主張なんです。そうすると、あのどうしてキルケゴールがそれあ,あの、なんて言いますか、あの、まあ、あ備機、予備をどうして非常に主要なものとして取り上げたかって言いますと、その、今言いましたように予備の中に、あの、なんて言いますかあの、幸福だったものが不幸のどん底に落ちていって、様々なことが起こって、そしてまた元の幸福っていうところに戻っていくっていう、その、この反復っていうのの,の仕方っていうのに、あの、人間の生って言いますか、生きる生き方、生き方の典型って言いますか、影がちゃんと、あの、ここに見込まれているっていうのはあの、切り毛棒の解釈です。それで、これこそが重要なんで、これ、あの、重要なんで、これがなければ、全部、あの、信仰はもう憧れになっちゃうし、それから、あの、核のいいこと、悪いことっていうのは、みんな強くなって、美化された強くなっちゃうし、っていうようなことになって、ちっとも、あの、人間のエキスところがないと。また、信仰、信仰っていうのを考えても、信仰を得てしてロマンチシズムにしてしまったり、それから、あの、過去の出来事のその、因果って、まあ、仏教的に言えば因果ですけど、因果法の問題にしてしまったりしちゃうっていうのも、それも良くないんだって。信仰とはやっぱり反復なんだって。反復、反復して、あの、反復して考える。反復して出てくるもの。それから、反復して補えるもの。っていうのが、あの、信仰の中で一番重要なんだっていう、あの、ことを言いたいわけです。で、さらにもっと言いたいことをもう少し言いますときっと、あの、この中の反復の中には、自分の、あの、個人的な体験っていうのが含まれているわけです。で個人的な体験っていうのは、それは今、伝説になってるから、非常に、えー、あの知られていることなんですけど、キリケボールっていうのは、あの、婚約者と婚約して、するわけですそれで、婚約して、うまくいきそうになって、こう、あの、非常に親密になりかけると、嫌になっちゃうわけですよ。あの、つまり、親密になりかけると、あの、どう言ったらいいんですよ。つまり、反復に、あ、あ,あと、これでもって、これ以上親密になって、結婚しちゃったら、あと反復だけしかないっていうふうに、多分、ルケゴーがそう思った思、思えたんだと思います。だから、嫌になっちゃうわけです。そこで、あの、せっかく、あの、婚約するまでは女の人あの、相手の女の人を口説いて口説いて、で、あれして、相手の人は承知して、もう今後本当にもあの、もうこれが結婚する寸前まで、そういうふうに行くと、あの、気づけうって嫌になっちゃうんです。女の人は嫌になっちゃうんですね。そして、つまり、その嫌になっちゃうっていうのは何かって言えば、この反復の解釈で言えば、要するに、あとは反復だけじゃないかっていう、ことをきっと考えちゃうんだと思います。つまり予想しちゃうんじゃないかと思います。それだからもう嫌になっちゃうなっていうふうに、あの、なっちゃうんじゃないでしょうか。つまり、あの、つまりこれからはもう自分の自分の欠点も、相手の人の、女の人の欠点も、あの、日々毎日のように見て、それで、もさもさしながら、こう、暮らしていくっていうのは、もう本当に、いかなっちゃうっていうのが、あの、休憩ゴールはそう、と僕は解釈します。つまり、あの、そういう自分の体験があって、あの、体験があって、これはいかんっていうんだと思います。あの、休憩ゴールは、これ俺はダメだったっていう、間違ってたっていう、いうことが、あの、間違ってたっていうこととしてから、あの、何が重要なのかっていうことが少し分かったぞっていうところはこの反復のあの、意味、あの、反復っていうことを重要だと見る、みたいなキルケゴールの体験的意味だと思います。それから呼吸、呼ぶ気を、呼ぶ気っていうのはもう、本当に、あの、キルケゴールの、その、なんて言いますか。本当は、あの、飽きてしまうっていう、飽きてしまうっていうことっていうのを、それから、この、こう、なんて言いますか、えぇ、ー、がもし、試練、試練を受けたんだ、神から試練を受けたんだっていうふうに解釈するとすれば、その試練とは何かっていうことに対して、あれは試練に耐えるっていうことは何なのか、それは反復だけだよっていうことだと思います。反復によってだけ耐えられるんだっていうことだと思います。つまり、あの、そういうふうに考えたりして、あの、要するに自分の個人的体験と、それから余計に対する解釈と、それから、まあ、あのー、キルケゴールっていうのは体系的な考え方が嫌いで、もう体系を崩すことをばっかり考えた人、哲学者ですから、まあ、ヘーゲルに対するアンチテーゼなんですけど、ヘーゲルに対して面白くないっていう、あのー、俺は全然悪れしないぞっていうことで、あのー、弁証法的な、それ、これも反復なんですけど、弁償法的な反復よりも、俺の言う反復、つまり、なんだその、時間性に対して、未来とか過去とかいう時間性に対して、なんだ、夢とか、それから、あの、こう、空想とかっていうなんだ、交えないで、その、過去を見つかる、未来を見るっていうことができるっていうのが、自分にとっての反復な、反復なんだっていうふうに、あの、いうふうに自分の哲学的な考え方を作っていったと思う。そこに、よくや典型的に入ってきたんだと思う。それから、あの、そういうふうに考え、言いますと、気づけがあるって人も個人的に言いますと、大変、つまり、これは普通の人から見てバカバカしいわけです。つまり、バカバカしいっていうのはおかしいですけど、あの、普通の人でいいかなんですよ、要するに。その普通の人ですと。自分はせっかく、あの、女の人好きになって、それで、あの、もう、女の人はやっと承知したっていうか、あの、や、やっと承知して、こう、自分と一緒になってくれるみたいになってからなったり、途端に嫌になっちゃうっていう、そういうアホらしい話ないでしょっていうふうに言えば、普通の人はいいかなわけです普通の人、普通の人は誰でもそういうことはやるし、それから誰でも結婚して毎日、お、あの、毎日、もう、来る日も来る日も、さして変わり映えない日もない日を送りながら、まあ、生涯を送るわけなんで、それ、それを人間の性っていうふうに見る以外ないじゃないかっていうことに、まあ、一応どうしてもなるわけです。で、な、まあな、な、何りながら面白くないなと思いながら、やっぱり、それ以外ないんだっていうかね、それは、それは普通の人の、まあ、生涯っていうことになるわけですけども、それの気付きるそういうふうになれないわけですよ。あの生活体験になれないで。それでそういう女,女性っていうのは定期的に、女性に対してっていうは定期的にそうですけど、反復っていうのはきつくなって苦しくてしょうがないことなわけです。だから、なおさら、それをあの哲学の問題にして、自分の考え方の弱点っていうのをこう、なんて言いますか、補っていったっていうか、鍛えていったっていうことになるんだろうっていうふうに思います。この種の人っていうのは、えっ、ー、と、もう一人僕らのし知,知ってる人、あの今それは、あの、あれです、あの、うん、うん、あのカフカ、フランツ・カフカっていう、あの、ユダヤの文学者いますけど、この人はやっぱり同じです、あの、同じなんです、あの、やっぱり、あの、な、ごく普通に、あれして普通に一緒になれるはずなのにな、って思える時に、もう、こう、二律背反で、もう、あの、嫌な。これはなんでそういうふうになしにういうになっちゃうっていうそういう,そういうふうになるかってことは、まあ、パターンとして言えばあの非常にわかりやすいことなんですけどねわかりやすいことなんだけどもしかしあのこの弱点はもう普通の人以下の弱点なんですけどしかしその弱点があの、まあ、哲学を生んだり文学を生んだりして、まあ、我々はそこからたくさんのことを得たりしているわけだから、まあいいじゃないのってそのいいじゃないのっては、いいじゃないのなんですけど、やっぱり、あの、どこかで、なんて言いますか、その、どこかで、やっぱり、なんて言いますかね、いつでも人間っていうのはギリギリ追い詰められると、どこかでその、岐路には立つわけなんです。こっち行くのか、お前、休憩気的に行くのかって、まし非日常的なものを、あの、日常的で、まあ、際どいし、また、あの、苦悩に満ちているし、それから、あの、ひどい目に遭うかもしれない、そういう問題を、あの、自分の生涯の、あの、こうなんて言いますか、生涯のその重点に置くか、それともやっぱり繰り返し反復される、その、なんて言いますか、言ってみれば、外から見ると、なんだ涙すことのない、そういう生涯っていうのを、の方に自分の重点を置くかっていう、あの、二律廃反って言いましょうか、その、岐路っていうのは絶えず自分の中に、持っていざるを得ないわけです。持っそれを持たない、持つないとするならば考えなければいいわけです。考えなければいいし、また信仰なんていうのを持たなければいいし、また不信を持たなければいいわけです。それは考えなくて済みますけども。まあ、大抵の人はみんな無意識のうち、あるいは意識的に、それどどちらか、どちらを重点にするかっていうことを絶えず考えさせられちゃう。えられちゃってる。ギリギリになれば人間というのは、どちらかを考えさせられながら、生涯決めかねながら、生涯を送るっていうのが大体普通の人の生き方なんで。ただ普通の人の生き方は、あの、得てして特殊な人の中では、あの、非常に極端に現れたりするから、どちらかに偏って現れたりします。しかし、そのことは、こちらに偏ったから、あの、いいとか、こちらに偏ったからいいとかっていう問題じゃなくて、絶えず人間はその二つの軌道の中にあの生きてるっていうことがあの言えるわ言えると僕は思います。さて、何でもいいんです。まあ、受験生な受験生で、を、えー、見ましても、絶えず勉強しながら、まあ、3月には試験があってって、それで、俺は東大行くか、じゃなきゃもうこいうのって、うんえー、なんか勤めて、えー、なんか、あのどっか勤め職人さんとして勤めようかっていうようなことを、絶えず、自分の中にあると思います。それで、どちらかに行こうかっていう。で、あの、もう、俺はこちらにしちゃうかとか、こっちに、こっちにも一本やりにしちゃうかって、も死んでも、浪人しても何でも、もう、こっちに行くんだっていうようにしちゃうか、どちらにしようかとかいうことに、例えば受験、受験生でも絶えず、そういう、キルに立つわけ、なわけです。つまり、そういう、キロっていうのは人間の中に避け難いわけで、あの、それ、そのキロっていうのを、あの、救急ボールなんか極端な人ですから、できなかったんですよ、自分。できなかったその体験を踏まえて、しかし、この反復コースが重要だ、重要な問題なんだ。まあ、信仰の問題でもあるし、また、あの、生きる問題でもあるっていうふうに考えたわけです。で、もし、この二律廃犯、あの、キロっていうのを、我々は避けようと思うんだらば、一つだけ、あの、そ,その避けようと思った人はいるわけです。それ僕が、僕の知ってる、あの、知れてる人で言えば、えっと、知れていて、僕は好きで、好きな人ですけども、あの、シモンベイユっていうフランスの女,女の、あの、哲学者がいますけど、この人は、もうちょっと避けようとしたけどどう避けようとしたかっていうと、これは、僕なりの、自分なり,の解僕なりの解釈でそう言ってて、当たってるかどうかしません。つまり、要するに、あの、人間、つまりえ、こう、非日常的な、あの、際どい、世界また偉大な嵐みたいな、そういうところにたまたま出会う、そのことを自分の重要なも問題としようか、あるいはそうじゃなくて反復される日常っていう生活を自分の生涯の、あの、重要なものとするかっていう、その、キロに立った時そのキロを、あの、こう、なんて言いますか、やめるって言いますか、あの、キロを超える道っていうのは、なんだろうかっていうふうに、あの、無理って人も考えたと思います。で、彼はどう,どう考えたかというと、偉大な嵐にぶつかった人であろうと、そうでなかろうと、そうでない人も、あの、そうでない人も、まあ、言ってみれば、時間の中で、つまり、過去とか未来とか、そういう歴史的な時間の中で、あるいは生涯の時間の中で、まあ、もがいたり、あの、うん、あの安心したり、楽しんだりして、送って生涯を送るんだと。しかし、あの、そういう偉大な人、それから偉大でない人、僕普通の人って言いましょうか、生活を反復している人、そういう人たちの、あの、精神の領域の、まだもう一つ向こうの方に、あの、一つ、精神の領域がある。それは、あの、無名の、無名の精神の領域であって、無名の領域であって、あの、真に偉大な人、偉大なものっていうのは、そこに精神の置き場所を置く、置くんだっていう、いうふうに、原理っていうのは考えたわけです。もちろん、それは、無名で、無名の場所だって、無名の人だから、誰もで、どの人がどうだ、どの人がそうなんだっていうことなかなか言え、言うにも言えないし、証拠も何にもないと。しかし、あの、真に、真に偉大だっていうことを、人間にとって真に偉大なものっていうのはあるとすれば、そういう普通言われている偉大な、嵐に耐えた偉大な人、読むみたいな人ですけど、そういう人とか、あの、そうじゃなくて、反復、繰り返し障害を、反復しながら生涯を送っている、そういう人とかっていう人たちのいる領域と精神の領域と違う、もう一つの、この方に、あの、真に偉大な領域があって、そこは無名の領域で、外から、あの、誰がそうなのか、それがどうなのかってわからない。でも、それは真に偉大なのそこに、あの、精神を送くんだっていうふうに言ってると僕は理解します。つまり、あの、その問題は、やっぱり人間にとって、あの、大変な問題で、問題だと僕は思いますけど、気づける頃は、やっぱり、あの、予防を中心にして、あの、かて体験的に言えば自分ができなかったことを、弱点を、あの、掘りに掘ったっていうふうに言うことができると思います。それ、掘りに掘って、やっぱり反復っていう概念を、あの、自分の哲学の主要な概念として、あの、こう作出したと思います。それからも,もう一つあのあえて言いますとそのつまりこれはなかなか一部の感想なんかもそうなんですけど言いにくいんでいいいやいややっていうかやない言い方でしか言いにくいんですけどねあのー、この人間人間のこう受ける受け取る苦難っていいますか人間はどうして苦しむのかってあのあれあるいは、苦しんまざるを得ないのかっていうことに対して、苦しみには、あの、三つあるって言って、これ、内村勘さん言ってるんですよ。一つは、罪の犯し罪を犯した結果だと。つまり、フィジカルな内心、メタフィジカルの罪を犯した結果として、苦しみっていうのは起こると。それからもう一つは、やっぱり、あの、神から来ある懲罰みたいなものとして、あの、しての苦難っていうのが起こるっていうふうに言ってるんです。これは非宗教的な人にはあんまりピンとこないだろうけど、宗教的な、あの、信仰を持ってる人にはピンとくるんじゃないかっていうふうに思います。で、もう一つあると、三つ,つあると、もう一つあると。それは、信仰のその、なんて言いますか、深さって言いますか、度合いって言いますか、それがどのくらいである、どのくらいかっていうことを神が、試みるために、あの、試練としての苦難っていうのがあると。それで、読むっていうのは体験したのは、この試練としての苦難なんだっていうふうに、あの、内村神字は言っています。あの、この、しかし、この試練っていうのは、あの、面白くないことは、だって僕は思います。あの、試練じゃないと思います。これを、これを試練、いや、これは不信仰な人だから、そ人間だから、その、この試練の劇として、読まない。僕は読まない。で、やっぱり、倫理と自然との、なんて言いますか、対決の場所って言いますか。だからまた、倫理として、倫理についても、あの、信仰的倫理っていうのと、そうじゃなくて、人間的倫理の方から、それを拡大していって、あの、信仰に到達したっていうような倫理と、それから、神は、要するに、ひなんか、いいことしたらいい意味をするみたいなふうに、初めから考えている信仰と、それからそうじゃないんだっていう、読むみたいな信仰、そうじゃないんだっていう、そういう、そういうこととの、まあ、三つずの一種の葛藤って言いましょうか。読む読むを中心とした葛藤っていうのまあ、あの、刺激というしてあの読めるわけで、読,読むのが僕はいいんじゃないかと思います。もし、この試練として読むっていうのは、あの、読む、といううになっていくと、やっぱり、ちょっとそれは読みすぎじゃないですかっていうふうに、僕はなるような気がします。でも、信仰ある人はそういうふうに、内村勘三なんかそういうふうに読んでいます。で、要は、その、試練としての苦難を受け,て受けたんだっていうふうにあの言っています。あのえ、そうするとね、その、えっ、ー、と、僕はそういうふうに読めなくて、やっぱり、あの、自然っていうものうと、倫理ってあれは人倫というものと、信仰というものとの三つの思いのその、こう、あり方、また、葛藤対立の仕方っていうのを、一つの融合を中心としたドラマにしてあるっていうふうに、まあ、あの、読めるわけ、あの読めるわけです。ただ、要するに、キルケゴールっていうのは、あの、えっと、試練、あの、試練っていう、やっぱりこと、こ試み、言われるっていうことですけど、あの、キルケゴールが、要するに、やっぱり、いたあの、優秀だなって言いますか、偉大だなと思うのは、あの、うちのような感情がそういうふうに、あの、人間の苦難には三種類あって、なんて言われるとえ、そうかなっていうふうに、そんなにあれかなって言って、よぐの、よぐの中のよぐの受難っていうのも、それは試練として、神から受けた試練として読めるかなっていうふうに、ちょっと多少疑問を生じてきますけども、昼気号はね、あの、そこからその疑問からね、三種類あんだみたいなことを言わないわけですよ。要するに、あの、試練に近いことを言うわけですけど、ただ要するに、あの、試練をね、試練という学問があるっていう、つまりむしろその試練っていうものを普通、あの、ああ、心見られたとか、ああ、ひで目であったとかっていう意味合いに取らないで、あの、試練という学問っていうのはあり得るかどうかっていう、あの、問いにしているわけなんですよ。そこはやっぱり、いいのキルケ・ゴールってのはやっぱり偉大な人だなっていうふうに僕らは思います。あの、その試練、つまり試練学っていうのを誰か作ればいいと思います。試練学会っていうのを作ればいいと思います。<笑><笑>そ,のその試練学っていう、つまり試練っていうのは学問になるかどうかっていう問いを走っているわけです。あの、キルケ・ゴールは結局そこまで行っちゃう、やっちゃうわけですよ。それで、あの、試練学っていうのはその成り立つか、で、唯一成り立つところがある。それは何かって言ったら、あの、つまり、倫理を課するものが、要するに、無限の向こうからやってきて、やってくるってことが一つの、試練学の一つの、なんていうか、前提になる。それから、もう一つの前提って言いますか、前提っていうのは、何かって言ったら、必ず個人を訪れるっていうことだっていうふうに言っています。つまり、あれはもっと言いたい、きっと個人の内面を訪れるって言いたいじゃないかなと思いますけど、要するに、あの、資源学っていうのが成り立つとすれば、無限の向こうの方からやってきて、その、ちょっと根本のところはよくわかんないけど、無限の向こうからやってきて、それで何かを人間に強いるとまあ、もちろん倫理を知るわけである。あるいは、どうせいこうせいって、どうするかお前はどうするかっていう、試みを稼いられるっていうことでしょうけど、そういうものを稼いとと課せられるっていうことと、倫理的に稼いられるっていうことと、だから必ずそれは、個人を訪れるっていう、個人を必ず訪れる。その二つの条件を前提とすれば、あの、試練意思の試練学っていうのが成り立つんだっていうふうに、結局はそういう言い方に近いことを言っています。つまり、あの、そういう学にしちゃえばいいんだっていう、学問にしちゃった方がいいんだ。つまり、客観的にしちゃった方がいいんだっていうふうに、あの、そういう、そこまで徹底的に言うならば、やっぱり試練っていう概念を無限に掘るっていうことになります。掘り、掘り、掘ると言います。三つ村が感動的に言うなら、あの、あいつ試練になったら、お前お前それは試練なんだよ。しょうがないじゃないかっていうことになっちゃうわけです。それで、あの、冗談じゃないよってで、試練も一番ないよっていうふうに、こう、反発性がないっていうふうに。な,なっちゃうわけです、そうすると、か両方とも薄っぺらになっちゃうんで、つまんないんですよ。つまんなくなっちゃうんですよ。あの、つまんない次元になって、我々は要するにしょっちゅう日常、現在でも日常そういうのをうに繰り返してじゃないですか、そういうつまんないことを繰り返しているわけですけど、そういうふうになっちゃうわけですだ、だけど、ヒクヨールはやっぱり、あの、一瞬、試練学っていうのが成り立つし、試練学っていうように、あの、試練っていう概念をもっと、試みっていう概念、つまり自分より徹底的に有意なものと思われるものからやってくるとしか理解できないようなそういう倫理的決断をしゆそういうものっていうのを、あの、試練というならば、その試練を学にしちゃえばいいんだ。あの、学として成り立たせればいいんだっていうところへ、あ,あの、この切り替えが、そこのところへ行っちゃいます。だから、僕はやっぱり、内村肝臓は心情的ょう常念的な概念のところ多いところで、あの、止めてしまっている試練という概念を、あの、概念は、あの、キリケゴールは、あの、一種、学という概念に近いところまで、あの、持ってっているというふうに思います。それは、反復という概念に、あの、言葉を直していますけど、彼は反復と言っているものは一種の試練学、試練学って言いますか、試練を掘ることによって、あの、倫理的に掘ることによって出てきた概念なんです。だから、あの、キリケゴールって言う、あの、僕は、それも、やっぱり偉大な人だつまり、あの、僕らには、ちょっと、あの、真と真を、あの、両方こう、こうあれしても、その、なんかこの人の、こう、あの、やって、いうあの考えてるレベルのところに、で、あの、この、世ぶ気の問題を考えることは、ちょっと、僕らにはできないな、っていうふうに、あの、せいぜいそこに行きたいもんだ、っていうふうに思う、願望するだけで、ちょっと、あの、我々の、あれすることはできないなっていう概念になります。それから、この内村肝臓というの,のはやっぱりえ、僕は偉大だと思います。何て言いますか、この人、武器の研究もそうですけど、この人の、あの、書いたものっていうのはね、まあ言ったものもきっとそうなんでしょうけど、あの、なんて言ったらいいんでしょう。あの、この、心情、真情念っていうのも含めて言えば、あの、すごくあの、なんて言うのかな。あの、大きいんですよね。あの、つまり、常念の動きっていうのが大きいんですよ。これは、もう仕方がないくらい大きいですね。だから、あの、もし、論理的に飲み込むっていうならば、追求するならば、あの、追求していくならば、あの、内村肝臓の、あの、まあ、予備権の研究もそう、そうでしょうけれども、あの、聖書の研究っていうのは、いくらだって、研究とか解釈っていうのは、いくらでもきっと、あの、色を唱えることも、穴を開けることもできると思います。でも、あの、この人の持っている、あの、心情の大きさっていうことと、それから、あの、なんて言いますか、あの、倫理の理解の仕方って言いましょうか。この、勇気なんかに、あの大きな目、大きく目をつける、目のつけ方っていうのに、それがよく出てるんですけども、あの、必ずしも、要は,はもう、言いようも,いようもなく、俺は正しいで。神に逆らうわけですよ。あくまで抗弁するわけですよ。あの、こう遠慮しながら抗弁するんですよね。そういうことっていうのは信仰ある人からは、あの、きっとこういうのはダメなんだって言われれば常識的になり立つでしょうけれども、はい、うちの勘でやっぱりこういうことっていうのはよくわかる人なんですね。これは、あの、上村正史さんなんかに比べたら格段に優秀だと僕は思い上村さんっていう人はやっぱり、あのいいことしたらいい報いがある。悪いことしたら悪い報いがある。ってこういうようになってるわけです。で、これは日本の仏教でも同じで、中世仏教でも同じで、原神とか、つまり法然というようなところまでは、まだそれを吹っ切れないで、あの、えっと、生無駄物、つまり死亡の年号、念仏だけでいいんだけど、信仰っていうのは念仏だけでいいんだけど、あの、いい行いをするっていうことは、助けになるぞっていう、えー、状況としてはいいことだぞっていうふうに言うわけですっ言ってるわけですよ。で、えと、ー、なんとなくバカに、バカにされたような気がしてしまうんですけど、<笑>あの、診断はそういうこと、一度も言わないんですよ。そういうバカ,バカなことっていうことはないですけど<笑>そういう、ちょろいことはね、一度も言わないんですよ。で、反対のことなら言いますよ。その、あの、えー、こうねえあの、えー、こう善人を往生する悪人なんだおさら往生するとか、えー、言ってみたりおあのお俺はどういうふうに、えー、振る舞ったって俺はどうせ地獄が一条住俺の罪かだとかって言ってみたりねあのちゃんと言うわけですよそれですもうそういうなんて言いますかもうそういうことについてあのい,いわゆるどう言ったらいいんでしょうねあのそのい日常日常の反復の中に倫理っていうものを、なんて言いますか、潜り込ましちゃってね、一人でこう、ミックスって、こう、カクテルにしちゃって、それで、これでいいっていうようなことを言うっていう、その曖昧になる概念っていうのは、みんなすっ飛ばしちゃってるわけですよ。やっぱり、悪とか善とかっていうのをどう言うんだらば、やっぱり非日常的な嵐っていうところまで、ちゃんと入れて、そう言わなくちゃだめだよっていうことを、このところまでは、ちゃんと、行くわけで,すでいいことしようとか修行ブ坊主の修行をしようなんていうふうに考えたらダメですよっていうふうに浄土へはいけませんよっていうふうに信頼はそういうふうに言うわけです。習慣とかあの言った方が、つまり、おうこういあの、いいような、そういう問題等を、問題の次元に、その、善悪の問題を押し込めてしまうみたいなことは、一切しないです。あの、だから、そういうね、うんと、一番よくあるのはそうあの、その法然でそさ、もう俺もすぐで浄土宗のさ、お寺のこういうところ、あの門前なんか、黒い黒板みたいな札みたいなのがあってそこに白いペンキみたいなの絵の具みたいですなんとかなんなとかあるじゃないですかその教,教訓に満ちた,た歌みたいなのがこう書いてあるんですがあ,てつまりああいうああ,ああいうの方然なんか法然の、なんか、よっさい、いのいの、と、なんか、だいの、がやっぱり、かるくんですよ。それで、嫌になっちゃうわけです。原理的にも嫌になっちゃうし、ね。その、あれでも、や、人事的にも嫌になっちゃうんですよね。そういう、その、法然の弱点だと思いますけどね。あ,ちょあの、しんなんって、は、一丁もないですよ。それは。一丁も、そういうことはないんで、そういう次元では、一丁もない、ないです。あの、噂みたいのありますけど。あの、ほあの。親鸞の和算が哲学的な和算です。つまり、非常に的確、正確な和算です。つまり、えっ、ー、と、浄土和算でも、浄土とは何かっていうことについて、あの、非常に的確な和算。だけど、現実的にはゼロですね。あの、全く無視してません、ね。それで、的確ですね、ものすごく。あの、それで、そういう、あの、こう、いいことを行う、悪いことを行うな、みたいな、これは一切言わないし、また、逆に、いいことをしようとしたり、その、なんて言いますか。死業、坊さんの修行をしたりし、ようとしたりしたら、それはダメですよ、ってちょうどできませんっていうふうにはっきり、そういうふうに言うわけですよ。だから、それは違いなんです。だから、あの、行くとこまで行くんならば、つまり、あの、呼ぶ気の問題は、行くところまで行くんならば、あの、こうなわけです。つまり、あの、最後のところの、つまり、えー、神様が出てきて、腕、お俺は山を動かせるぞとかなんとか言ってお前にはできないだろうみたいなことを言ったとき、やっぱり、読むが、読むがその、それを馬鹿にしてって言いますか、馬鹿にしてじゃないんですけど、そんな馬鹿なっていう、それあんたの、あんたの言うことの中には、ちっとも倫理っていうのは含まれてないじゃないかっていう、全いう、何も、倫理について必殺が、もう何もないじゃないか。あるいは自分が信仰が熱いにも変わらず、あなたを信仰して、それが熱いにも変わらず、こういう苦難を受けて、受けてるという理由がちっとも述べられてないじゃないかってあの。何も述べられてないじゃないか。ということを、あの、なんて言いますか。筋書きとした、あの、呼ぶ機の続編って言いますか。第二の呼ぶ機って言いますか。それを皆さんはやっぱり自分でもって書いて、読んで、自分でもっておかしいと思った。すごい、そういう、自分で書いて直しちゃった方がいいと思いますよ。あの、直しちゃった方がいいと思いますよ。あの、どうせ、わかんないけど、僕は研究家じゃないからわかんないけど、よくも単独の一人の人が書いたっていうよりも、きっと、たくさんの人がこう、手直しをしながら、直しながらこう書いていったっていうふうに考える方が、あの、自然だと思いますからね。いくらだって手直ししたっていいんですよ。だから、あの、これこれはちょっとおかしいじゃないかと思うところがあったら、もし皆さんのに思うところがあったら、やっぱり、一緒なら俺、俺が、俺が信仰している神っていうの性格っていうのを考えて、で、こう、こうであって、こういう条件がなくちゃいけない。で、こういう条件があるべきだっていうのを、元にして、やっぱり終わりのところは、あの、取っちゃってね、それで取っちゃって,て、自分で考えて作っちゃった方がいいと思う。作った方がいいと思う。どうせ誰かが作ったんですよ。あの、<笑>別てやっぱり一人の人じゃないんですよ。あの、多分一人の人じゃなくて、いろんな人がこう、代々書き加えてこう言っちゃったっていう。それで、そうなっちゃったっていうふうになって、あの、だいたいこれやっぱり、あの、最後にこれあこの、このなんか、えこう、皮膚病にただれて、それで財産が取られただけで、それで、あの、神と和まあ、若いの言葉で和解したって、こういう、これだけ言っちゃうと可哀想じゃねえかっていうやつがいてきっと、後に加えたんだと思うんですけど、だから、あの、違うって思ったら、やっぱり違うように、あの、自分は続編を書いてしまえばいいわけです。あの、表現してしまえばいいわけです。あるいは、表現する、しないに変わらず、ご自分の倫理観っていうのが、そういう納得しなかったらやっぱりここは違うんだって納得しないっていうふうにあのいいや言い切っちゃった方がいいと思いますね。あの言い切っちゃった方がいいし、そういうに決めてあの自,分自分の,あの,こう心,の、ね、心の振る舞い方の輪郭っていうものをあの決めていった方がいくのは本当だっていうふうに僕には思います。道の患者もあの優秀ですからね。あのう<咳>ここは違うなんて、ここはこういうに言われて,てるけど違うだとかね、あの、ここは誤訳だとかねや、やってますからね、ちゃんと。だから、あの、それは言っても失礼に当たりませんからね、あの、自分でそういうに変えてしまって、自分の納得いる結末に持っていくとか、登場人物に持っ,持っていくとかね、そうしたら、あの、よろしいんじゃないかと思います。それが、あの、読む気を、あの、読むことの、あの、最後の、なんて言いますか、最後の完成だっていうふうにあの、僕にはそう思います。あの、えー、どうせのことですから、そこまで言っちゃった方があのよろしいんじゃないでしょうか。あのそれあの書くことができないとしてもあの、そういう自分の考え方からすると、ここはこういうんだろうな、こうはいかないなっていうふうなふうに、自分なりにあの思っちゃった方がいいんじゃないでしょうか。そうすると、あの呼ぶ,呼ぶっていう人物は、呼ぶ家の中の呼ぶっていう人物は、あの新約、福音書の中の,あのキリストとキリストイエスとあのとてもに似たあの性格が与えられていますから、なぜキリストイエスが出現したかとかあの、そういうふうに位置づけられたかっていうようなことがとてもよくあの理解できると思います。まして自分で自分だったらこうだなっていうことをも交えてその呼ぶ気が読めたら新約聖書の理解がとても楽に,あの楽になるんじゃないかなっていうふうに、まあ、僕には思いますけどあの大体僕らは本,本来言いますと僕らのは自分の考え方をこう入れ込む余地がないほどもいろんな人あのいろんな偉大な人を帰って言いますつまりそれでまあいじわらなくという、あの、言う、言うみたいな人もいますし、います。だから、ほとんど全部、あの、いろんな人がもう言いたいことはみんな言ってるって、それぞれで言ってると。だけど、どう,どういうふうに言った、偉大な人が言っても、やっぱりニュア、あの、細かいニュアンスまで言うと、それぞれ誰とでもちょっとだけ違うんですよね。あの、だからそのちょっと違うところが、あの、自分の問題として、こう打ち出せるっていうことだと思います。それがあった方がいいと僕は思います。で、だから僕らも何も本当は言うじゃないんですけども、言うじゃないことも言い尽くされてるんですけども、あの、少しだけ、まあ、申し上げることがある、あの、あるとせ、まあ、今日申し上げましたところに尽きるわけで、まあ今日申し上げましたところも、僕、自分の考え方っていうのはほんのわずかなところで大体はみんな言ってることは大体同じだよなんていうふうに思えるところは同じですですからこれくらいは今のところ僕が、えー、と何か自分なりのっていう,うに思っているわけですけどあのまだできないでい,い,い,いるっていうところで,で自分なりの,あの考え方が尽きるところが今日お話ししたところであの全部だと思います。あの、えー、皆さんのなんか、ご参考になればと思いますけど、ならないかもしれませんけど、あの声で一応あらずですね。